0: Estamos começando o nosso podcast com a convidada que talvez vai ser a mais especial de todas as edições. Afinal de contas, Ari, nós temos aí uma quantidade que eu considero ainda pequena de mulheres na bolsa, né? E antes da gente começar esse podcast aqui, eu comentei com ela que eu estava olhando o Instagram e o quanto ela cresceu rápido, né? E assim, em questão de tempo, foi rápido, né, Ari? Mas, como você bem disse, né, Flávio, ah, meu amigo, você tá vendo só as pingas agora, né, o tombo, você não faz, não faz ideia. Então, muito obrigado por você ter aceitado aí primeiro o nosso convite. E eu sempre começo o podcast aqui, a gente sempre começa é, conhecendo um pouco da história de cada um dos convidados, né. Quem te acompanha no Instagram, já viu aí que quando você fala que já trabalhou no banco, enfim, né, mas conta pra gente como foi essa, a, pô, Vai lá, Vasco, é o seguinte, conta a partir dos 18, tá? Porra, gente. Ó, eu me formei, tal, isso, aquilo, enfim, conta pra gente, porque eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo, a galera que te segue, enfim, né, sempre tá numa outra carreira, num outro momento de vida que, às vezes, casa com o seu, né? Se identifica com o que a gente passou, com o que você passou.
1: Olha, eu acho que eu mudei de carreira algumas vezes, tá? Eu quis ser jogadora de vôlei antes dos 18. Não deu muito certo, né? A Tia não cresceu a altura suficiente para isso, mas tudo bem. Aí, próximo dos 18, eu mudei de, né, de rumos. Meu sonho virou né, entrar numa faculdade pública. Eu estudei pra caramba, consegui passar no vestibular. Entrei, escolhi a faculdade que eu queria. Me formei em física médica na Unesp, né? Então, aos 18 anos... Queria fazer uma boa faculdade, com muitas pessoas, é, aquele negócio de estudar 14 horas por dia, né, pra passar no vestibular, estudar aquelas matérias lá de botânica que até hoje, acho que eu fiquei tão traumatizado que não tem nem flor em casa, gente, detesto flor, de tanto tive que estudar aquilo. E, enfim, né, comecei a estudar física médica, quando tava pra me formar, me bateu aquele negócio, né, olha, eu gastei alguns anos da minha vida aqui na faculdade para descobrir que eu escolhi uma coisa que eu não gosto de fazer. Né, eu acho que isso acontece com muitas pessoas, eu acho que a gente toma decisão muito, muito novos, né, e principalmente sem experimentar a vida, né, sem experimentar as coisas, Perfeito. e aí eu acabei escolhendo, né, física médica, porque aí ah, eu vi lá no Guia do Estudante, eu gostava de áreas de, área de biológicas, de exatas, falei, nossa, olha, uma Tudo profissão que casa as duas é esse, esse curso aqui, <risos> e assim, foi um curso bem difícil, tá, não foi nada fácil. É, e aí, quando estava para me informar, me bateu isso. E aí eu estava fazendo uma disciplina optativa de economia com a nutrição, né? Porque a gente já tá ferrado nas matérias de física, fala eu fazer outra matéria ferrada, não, não mesmo, eu quero tipo, a mais fácil que tem. E aí falaram que esse professor era bacana, só precisava fazer uns trabalhinhos e tal. E aí teve um dia que eu fui entregar um trabalho para ele. Ele olhou para mim e disse, nossa, por que você está cansada? Assim? Eu falei, nossa, eu tive aula no hospital ontem, a gente saiu 11 horas da noite. Aí eu Nossa. passei a noite fazendo isso aqui, tô aqui te entregando, e... e é isso, né? Eu tava desanimado com a vida, eu tava pra me formar e bateu aquele desespero, porque ou ia pra residência, ou tinha que prestar residência, que ninguém passava direto, eram uns dois anos ali estudando pra passar, ou eu tinha que ir pro mestrado, e eu não queria nenhuma das duas coisas. E esse professor, ele sentou comigo naquele dia, começou a falar, o que, que você acha de economia, mercado financeiro, nem sabia direito, né? Mas eu cheguei em casa, pesquisei lá, física, e o mercado financeiro, por quê? Ele falou que o mercado financeiro gostava muito de físicos e matemáticos. E eu falei, ó, oh, quem sabe? Não é um, uma outra oportunidade ali. E aí, diante disso, eu, né, peguei comecei a conhecer mais. Tive a felicidade de encontrar um trader, né? Que, assim, pra minha surpresa, ele me respondeu. E no dia seguinte, ele gastou quatro horas comigo conversando no Skype. né? E aí, ele começou a falar das coisas de trade. Eu não entendia nada. Você tem que definir a meta. E eu, assim, tipo, Nossa, cara, eu não tenho ideia do que, que você tá falando aqui, né? <risos> e aí, eu comecei a estudar mercado. E aí, eu não tinha nem. tava fazendo as provas finais. É... Aí me ligaram, me oferecendo uma entrevista no banco. E eu desconfio muito foi esse professor, que acabou indicando, que eu falei: gente, eu não cadastrei nada, não... né? Nada, nada. Que legal, hein? E aí acabei vindo fazer a entrevista. E aí eu entrei no banco pra trabalhar na área de tecnologia, ou seja, nada a ver com o mercado financeiro, né? Acho que isso foi um dos pontos. Então saí de física médica, nunca exerci a profissão, é... entrei pra área de tecnologia do banco. Trabalhei lá, e aí o ritmo de vida de São Paulo, trabalhar em banco, né? Tem trabalha em banco sabe melhor do que qualquer outra pessoa, né? Correria. Gente, é estressante, é meta, é umas coisas assim que você fala, meu, mas pra quê? E, enfim, trabalhei alguns anos, aprendi muito lá, né? Acho que isso foi importante. E aí chegou um ponto que, cara, quando eu cheguei nos 95 quilos, cansada, desgastada, eu olhei e falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, entendeu? Pior ainda, quando você olha pra tua conta bancária e fala, nossa, não dá nem pra viajar, entendeu? E aí eu olhei e falei, não, gente, e aí eu tomei a decisão de pedir demissão. Falei, Olha, nem todo mundo trabalha no banco, todo mundo vive, né, e enquanto eu tava em São Paulo, eu aproveitei, eu fiz alguns cursos de mercado financeiro, na Bolsa e tudo mais, mas era sempre aquela curiosidade que nunca ia pra frente, né, é, comprei ali as minhas primeiras ações, né, veio lá o dinheiro da PLR, comprei não, lá as não. primeiras ações, mas tinha ideia do que tava fazendo. Só que mesmo assim, estudava, né? Sempre tava vendo vídeos. E aí, eu pedi demissão do banco. As pessoas pensam, você pediu demissão pra virar trader? Falei, não, gente. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu só pedi demissão mesmo. Eu ah, dei a louca, legal. entendeu? Eu dei a louca. Eu, e... Eu
0: achei que você tinha, tinha saído do banco pra virar trader. Não. Então, você não tinha definido ainda, eu basicamente, Eu nem sabia né? o que eu ia
1: fazer da vida. Nem sabia o que eu ia fazer da vida. Aí, tava eu lá com 26 anos, voltei a morar na casa dos meus pais, uhum. né? E, assim, pra mim foi um pouco complicado, né? Porque eu voltei a morar na casa deles, depender deles financeiramente. E... Aí, passado-se um, dois meses, o acordo com o banco saiu. Saiu relativamente rápido, alguns levam alguns anos, o meu levou lá um mês, um mês e pouco, eu já tava com o dinheiro na mão.
0: Caramba! E... Mas e, 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 e... Pô, mas aí você saiu do banco, né? Só te, te, te interrompendo para Pra gente ter uma... uma... Uma linha aqui. Você saiu do banco e você nem passava na sua cabeça ser trader, tipo, ah, talvez eu faça isso. Nem passou olha, na sua cabeça, olha, eventualmente, não. nada. Não. não. não Mesmo você pegi... já tendo tido contato com esse cara lá, que falou do Skype, etc., você... Zero.
1: Não, zero. Eu realmente é, antes de sair de férias, eu saí de férias quando, as últimas semanas, eu voltar mandei um e-mail pro meu chefe, falei, olha, realmente eu quero pedir demissão, não quero mais. É, na hora me bateu o seguinte, olha eu não tô feliz com a minha vida. Eu fiz tudo que todo mundo me disse pra fazer. Eu fui pra uma boa ah. faculdade, eu me formei, eu consegui um bom emprego e eu não tava feliz. Eu olhei e falei, gente, então, quando as pessoas né, falam, a gente fica escutando né todo mundo, os mais velhos, pai não quer estudar que você tem que fazer isso e aquilo, e tal tá, eu fiz tudo que todo mundo me falou. Uhum. E aí eu resolvi romper realmente com aquilo. E aí que vem, nossa, mas você não tem medo? Você vai largar um emprego e se depois você não arrumar outro emprego? E aí na minha cabeça veio. Cara, nem todo mundo trabalha no banco, mas todo mundo tem um trabalho e vive, não vive? Eu não sou burra, não sou preguiçosa, por que, que eu também não vou viver? Então na minha cabeça me veio isso, eu falei, <risos> né? E pedi demissão. Quando eu voltei pra casa, o meu cansaço ele era tão grande que eu passei assim um mês que eu só dormia. Então, não... Eu acordava tipo meio você dia. Você tava praticamente burnout, Não. Tava... Ah, eu não sei dizer, mas eu tava bem feliz, gente, eu comia de estresse, o que eu falei, gente, eu fui parar 95 quilos, isso não é uma coisa normal, é... estressado o tempo todo, e quando eu tava indo pro banco, eu tinha que atravessar uma, uma passarela pra ir, e gente, sabe quando você vai andando até devagar, assim, você não anda porque você não <risos> quer chegar, <risos> gente, sério, chegou um tempo que tava desse jeito, e aí eu falei, não, não dá, gente, não tem é... condições. Isso
0: é inédito, hein?
1: E aí eu, eu resolvi romper com isso mesmo, e aí eu não sabia, até eu pegar o dinheiro do acordo do banco, aí que minha mãe falou, você não quis mexer com esses negócios de bolsa, você sempre queria, quis isso, né, você sempre falou disso, por que você não vai atrás? E aí aquela coisa que ficou, né, guardadinha ali na gaveta, que era um curso aqui, um livro ali, um videozinho aqui, eu quer saber, vou mesmo. E aí eu comecei a fazer um monte de curso, né? Igual todo mundo. Primeira coisa que você faz, ah, vou comprar um curso ali, comprar outro curso ali, compra. Aí você começa a fazer o de acho que não dá certo, né? E aí você faz um, você faz outro, você faz... aí você fala, gente do céu, e falavam pra mim que era fácil é, esse negócio fala, eu aqui. Acho,
0: eu, ou eu acho que esse negócio não é pra mim, ou eu sou muito ruim, né?
1: Não, que, como assim não é pra mim? Lógico que é pra mim, gente. Eu, não sou, <risos> eu sou uma pessoa que eu... Eu sou, eu sou teimosa, gente. Esse que é o meu problema, eu sou teimosa. E aí eu fazia curso, fazia curso, e assim, não chegava em lugar nenhum. E aí que eu percebi, né, que as pessoas falam, ah, é fácil, eu, aí me abri os olhos. Eu falei, olha, não é uma coisa tão fácil assim. Não é uma coisa que é, amanhã vai estralar e vai dar tudo certo. Uhum. Eu acho que ali eu reduzi muito. Então, cara, pra mim, ah, putz, eu fazia um trade lá, fazia, nossa, é com 20, 50 reais por dia, gente, eu tava feliz da vida, entendeu? Eu tava super feliz. E foi muito assim o meu começo, né? Então, foi muito pé no chão. Foi ganhando muito pouquinho, tá? Eu ganhava 50, 100 reais por dia. Que pra mim, não era ruim. Quando eu comecei a ganhar 200 reais por dia, gente, era uma festa. Imagina. uma festa? Imagina, quando eu comecei no banco, eu ganhava equivalente a 200 e pouco por dia. Gente, você ganhar 200 e pouco por dia da tua casa pra trabalhar de pijama e ter o resto do dia livre... E normalmente de E manhã, não aguentar né? chefe chato. Falei, meu Deus, eu tava nas nuvens quando comecei a ganhar 200 e pouco reais por dia, entendeu? Eu tava super feliz e pra mim era aquilo. Legal. É, então, acho que foi muito isso, né? Troquei de carreira algumas vezes, né? De jogadora de vôlei que não, não tem altura pra isso. Podia ser livro. <risos> Podia, Podia ser Para quem já quebrou o braço sete vezes, não ia dar muito certo isso, não, viu? <risos> Mas enfim, é, disso pulei pra. Vamos fazer uma faculdade, de física médica. Não me encontrei, vamos para o banco, trabalha. Cara, não, né? Gostava muito profissão e tal. Só que o estilo de vida, cobrança, meta e assim, né? É, cara, eu não tava feliz e mudei um de novo, né? Então, acho que é aquilo que o pessoal fala. Quando a dor aperta, você muda, né? E pra Sim. mim foi, foi isso que acabou acontecendo.
0: Que bacana. É, você falou uma coisa muito, muito... interessante, né? Que é normal acontecer quando o indivíduo é iniciante, né? Na verdade, eu costumo dizer que o iniciante ele é sempre picado pelo bichinho da sorte, né? <risos> e, a, e a pior coisa que pode acontecer pra um iniciante, né? É ele começar ganhando. Porque... Ele fica num nível de confiança, assim. Ele tende a acreditar que realmente é fácil, enfim. E aí ele ignora, né? Gerenciamento de risco, ele... <risos> entra aqui e sai de lá. Stop. Stop é copa fraco. Eu não preciso disso. Eu sou um gênio. Aí, né? Ele fala, cheguei aqui, eu sou um gênio, sou diferentão, né? Olha aqui. Né, o cara multiplica o capital dele por dois na primeira semana, levanta até o cabelo, né? E as coisas vão. <risos> e aí você falou, falou, pô, e aí eu fiz um curso, fiz outro curso, fiz outro curso e... E, pô, esse negócio não é fácil, né? É... O iniciante, normalmente, ele faz muito curso, né? Ele pega um, ele pega outro, ele pega outro, ele pega outro, ele pega outro. Então, a primeira pergunta, assim, que eu, que eu, que eu queria te, te fazer, queria sua opinião sobre, inclusive. Onde está o... o diferencial que o iniciante pode enxergar em alguém que ele está fazendo um curso, ou que ele está sendo mentorado, seja lá o que for? Não é para ele dizer, ele fala olha, realmente não é fácil, mas isso aqui é o que eu vou seguir. Por exemplo, você fez um curso, aí você fez outro curso, você fez outro curso. Os cursos eram ruins, as técnicas eram ruins. Por que que não deu certo e o que que te leva, né? O que que te levou a chegar na técnica que você gosta de operar hoje, né? Ou se não é a que você utiliza hoje, enfim, o que, que na época né, te levou a, a pensar? Olha, eu fiz três, quatro cursos, mas agora eu vou ficar aqui. E eu vou desenvolver isso aqui. Qual, Ó, qual era o diferencial? Qual eu cheguei
1: ponto? a gastar 30 mil reais em cursos. Não foi pouco.
0: Nossa, quinto. É 30
1: mil reais em cursos, tá? Isso
0: era que ano isso?
1: É, isso foi em 2017, 2018. Em 2018, tá? Grana. E, assim, é aquilo. Eu acho que a internet, né? Esse negócio de Instagram e tal, acho que todo mundo pinta, né? E de que é uma coisa fácil. Você vê a pessoa postando fotos e tal. E a gente não tem noção de como aquilo pode ser fakeado ou de que, na verdade, não é a realidade da coisa, sim, né? sim. Porque a gente vê uma série de pessoas vendendo a facilidade. E aí, quando você vai fazer, você descobre que não é fácil, né? E aí tem gente que fala, ah, é, você você que tá criando crença, e, gente, não é assim, uhum. né? Ah. E.
0: Fazer o quant ali, né?
1: Aí eu fui fazendo cursos, e assim, não vou dizer que, ai, ah, não é que questão que tudo é ruim. Cara, eu comecei com a primeira pessoa que eu falei no. Né, que Foi o primeiro trader que eu chamei, que eu achei no LinkedIn. E, gente, ele não foi, não foi um curso ruim. Ele opera tape reading. Ah. E assim, gente, é fantástico o método dele, o que ele explica, mas eu olhei assim, eu falei, cara, isso daqui não é pra mim. Aí ele ficou. Falou, por que, que você não tenta análise gráfica? Oh, tem esse outro cara aqui. Aí eu fui para outra pessoa. É, alguns cursos, depois de um tempo, você percebe e fala, olha, realmente é bem ruim. Uhum. Alguns você olha e fala, é ruim. Mas, por exemplo, teve um curso que eu fiz, que hoje eu, eu até entendo o cara, porque ele pega muita gente que é iniciante. Então, ele tenta passar uma coisa que é fácil, uma coisa que é executável. Do tipo, ah, vou passar um setup super simples para a pessoa aprender que ela tem que seguir isso aqui, para ela criar a disciplina. Sim. O método em si eu acho horrível, porque não dá certo nunca. Só que eu falo assim, cara, para uma pessoa que é iniciante sem um plano, você passar um plano que é possível dela executar, que é fácil, até vamos lá, né? Então, eu não vou dizer que os cursos foram ruins. A gente sabe que tem uma variedade de coisas no caminho e você vai ter que se encontrar dentro de uma metodologia. É... E aí, depois de ter gastado esses 30 mil, chegou um ponto na minha vida que... É, do resto do acordo que eu tinha no banco, sobrou mais 30 mil, que eu peguei 60 e poucos mil reais. E aí, para pagar o curso, né, pra quem foi o meu mentor, custava lá na época que o dólar tava, 28 mil e pouquinho. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, olha, é o último curso que eu vou pagar. Se isso aqui for pra frente vai... Se isso daqui não for pra frente, eu vou fazer outra coisa da vida. E na época eu já tava fazendo currículo para mandar para loja de shopping para virar vendedor em alguma loja, porque é o que tem, é o que tem Sorocaba de emprego, gente. Ou você trabalha na Texas, ou você trabalha de vender no shopping em algum lugar.
0: Pro banco você não pensou em voltar de jeito nenhum? Deus
1: me livre, não, gente, não. Tá. E aí eu, Muito legal. né, eu falei, gente, vou mandar currículo, porque você fica onde que é o fundo do poço? Já tô morando na casa dos meus pais, já tô dependendo financeiramente deles, é. né? Esse treino vai pra frente. É quando você pensa que tá indo pra frente, você dá 10 passos pra trás. É um pra frente <risos> e 10 pra trás, né? Nunca, nunca é só um pra trás, dois pra trás. Não, é 10 pra trás. E aí, beleza. É, paguei o curso e o que você, a pergunta que você me fez, né? O que, que faz você ficar no método e ver que dá certo? Cara, é você Isso. começar a ter resultado. E você começar mais do que ter resultado entender porque que você tá tendo resultado. E o que você tá fazendo? Então, acho que o diferencial do método que eu sigo hoje é porque eu comecei a ter um entendimento do que eu fazia. Não foi alguém que chegou para mim, ó, oh, faz esse setup aqui. Só faz. Né? Entendeu? É, uhum. E pelo contrário, né? Ele me ensinou a ter uma leitura do que o mercado faz. Então, Sim. pera, e como que você toma decisões perante aquilo? Então, não é um método fixo, né? Que a pessoa as pessoas me perguntando quantos pontos você pega, eu fico, meu depende, depende, eu uma numa operação a favor da tendência, eu, eu entrei, tipo, qual foi a qualidade do setup, aonde uhum. ele formou, é, como que o mercado respondeu depois que eu entrei, Perfeito. ele corrigiu mais do que eu esperava, se ele corrigiu mais do que eu esperava, não dá para eu esperar uma tendência longa. Então, é uma série de coisas que você lê, e esse entendimento, ele me trouxe muita calma, porque eu entendo o que tá acontecendo e o que que eu estou arriscando ali.
0: Perfeito. E você aí eu insisti nisso.
1: Né? É, eu insisti nisso. Acho que foi o que fez diferença ali. Você
0: acha que se você tivesse feito é, esse. Se você tivesse aprendido isso no início, teria sido diferente? Ou você acha que o tempo. Ah, o tempo que você ficou ali. É, sofrendo, vamos assim dizer, né? Batendo cabeça, ele foi muito importante também. para que casasse com a técnica, você acha que foi um bom momento, enfim?
1: Olha, eu acho que as pessoas têm muito, né? Ah, o que você diria para para Ariane do começo, ou coisas nesse sentido? Uhum. É, o que eu penso, se você não passa pelo que é ruim, se você não se frustra, se você não, você não entende o que é bom, né? Aquilo que eu falei, você vai entender o que é um curso bom, uma técnica boa para você, quando você fez outra que não deu certo, sim tá? Então, assim, é, eu acho que é uma série de coisas e são experiências que a gente tem que viver na vida. A gente não chega... Ninguém estaria tá onde tá se não tivesse passado pelo que passou, Exato. né, Exato. É, então acho que é isso, eu particularmente, né, Para mim acho que foi fundamental isso, de, de aprender, de passar por coisas, é, eu só acho que é, você ver as pessoas postando, né, e falando dessa facilidade, isso é uma coisa que hoje me irrita muito, né, e aí você comenta no começo, ah, por que número de seguidores e tals, e foi muito difícil pra mim quando eu comecei no mercado. Ninguém queria fazer live comigo, tá, gente? Por isso que eu fico feliz com o vídeo de podcast, tá? Porque no começo, <risos> gente, eu levei ah, tanto não na cara. Ainda bem que, que eu levou, falei, que a gente meu Deus mais fácil. Agora, quando alguém convida, eu fico até feliz, entendeu? Mas no começo, eu fui atrás de várias pessoas e todo mundo falava não, não, não. E aí, cara, peguei um ranço de social media, porque era sempre assim: fala com o meu social media. Primeiro pergunta, quantos seguidores você tem? Não, Nossa. mas... Então, assim... E aí você percebe o quanto que a pessoa, às vezes, ela tá ali gravando a coisa para ter uma troca de seguidores e não para produzir um conteúdo, né? Uhum. A gente vê bastante isso. Uhum. É... E, assim, todo mundo falava não, porque quando eu comecei eu tinha lá uns 3 mil e poucos seguidores. E uma coisa que eu pude reparar muito, né? Quando as pessoas vêm, Ai, porque eu vou fazer o curso do fulano. Às vezes eu já tive gente que... Ai, porque você deu stop. Porque quando eu tive que você fechou o mais negativo. Porque o fulano lá, olha, opera quase o mesmo método que você, aprendeu com o mesmo mentor e fechou o Eu falei, vai Nossa. lá. E aí a pessoa descobre que não é, né, não é tão assim a realidade. Nossa, então, dá uma raiva disso. É, o que eu falo para as pessoas hoje em dia, eu cresci postando resultado diariamente. E não só postando uma foto. A gente sabe que é foto. Então, assim, cara, é sempre uma filmagem. Sim. É claro que é uma conta real. Uhum. E mais do que isso, é em tempo real, né? Geralmente eu estou fazendo, eu estou postando, ou acabei o trade ali, eu já estou postando. Tá? Então, acho que é essa transparência que é importante, e que dos legal. dias bons e ruins, né? E as pessoas ficam, nossa, mas parece que você nunca posta a loss. Eu fico, gente, mas lógico que eu posso, é que eu tenho loss, eu posso, só que eu preciso que o loss aconteça. Ah. entende? Então, acho Cara, que é Que legal
0: isso. isso. Pô, que, que bacana mesmo você ter falado isso, porque é, acho que uma das maiores dificuldades, né? Principalmente para você, né? Você, pô, você era trader, começou a dar resultado e começou a gerar conteúdo, né? É, imagino que, sendo bem sincero, imagino que quando você começou, você ger, começou a gerar conteúdo o quê? Em 2000 quanto? Você começou com o seu Instagram, que pessoal falava para você, vai falar com social media e tal. Que ano era isso? 2019, 2018?
1: Não, isso de realmente começar a produzir conteúdo, isso veio com o convite da Clear, tá? Ah. É... Até então, meu mentor ele veio para o Brasil, uhum. aí a gente virou sócios, uhum. né? E aí eu comecei a divulgar o trabalho dele, e Legal. continuava operando o mercado aqui, né? Mas dava mais foco pro americano, que é o que ele opera, é o mercado que né, basicamente eu aprendi ali. Uhum. E aí eu quis levar ele lá na feira da, da XP lá e deu certo, o pessoal entrou em contato, ele participou da feira. E aí ele queria tentar uma parceria né, com o pessoal para crescer mais no Brasil. E aí ele ah. comentou de mim né, que eu estava aqui, que eu estava ajudando ele. E aí me convidaram para gravar um podcast. né e aí, eu fui lá, gravei, achando que eu tava fazendo tudo direitinho, né? Aquela cara de sério, aquela vergonha, gente. Você não conhece. Cinco até Cinco minutos alma. antes, a pessoa... Oi, gente, seu oi. Aí, você fica meio assim, né? Você nunca falou com a pessoa na pra... vida. É, você fica assim. O que que vão me perguntar? Onde fica aqui?
0: minha mão? Aqui? É, o
1: que que assim? eu vou responder pro cara? E aí, você fica, né? E, e assim, pra mim, ainda foi dois gigantes, né? Primeiro, o Roberto Indeck que eu só via no... Nos jornais e depois o André o Moraes, André. né? Que é um puta de um gigantão. Eu já tinha lido o livro dele, né? Legal. Aí falei, meu Deus. Aí gravou um podcast. Aí no dia seguinte me ligaram e me fizeram convite. Eu falei, gente, vocês têm... vocês têm certeza? Eu sou vergonhosa, sou tímida. Eu fico trancada no meu quarto escuro de pijama e fico fazendo trade. É isso que eu faço da vida, entendeu? E enfim, aí no outro dia eu fui me ligar, também não atendi. Tava no cabeleireiro falei, ah, vou atender nada. Tava cortando cabelo, gente. Aí depois no outro dia ligou de novo, não vou atender de novo.
0: Caraca. Aí ligou de
1: novo, não, mas veja esses caras, né? Me passou uns perfis pra ver. Eu falei, tá bom, vi, montei um perfil, mandei lá. Falei, ó, que eu posso fazer isso aqui, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu não sabe fazer. Aí mandei aquilo, aí já me ligaram de volta, né? O não, Ali, vamos lá, não sei o que lá. Eu falei, ó, vamos tentar. Eu estou, eu estou sendo sincero com você. Nossa,
0: Indecão, foi foda, hein, velho? Sou
1: tímida, sou nananá, e aí eu lembro que na época ele pediu pra eu gravar o primeiro story falando, nunca tinha gravado story falando, gente, <risos> nunca na vida. Gravou quantos? Aí gravei, Gravou uns 10. Não, gravei um lá, abri uma caixinha e fui responder, falando, que até então nem isso fazia, e enfim, fiz lá, e aí topei o desafio, aí Legal. foi bem na época que tava lá a pandemia, né? Aí eles me contrataram e me deixaram seis meses em casa quase sem fazer nada. Só gravei a apresentação.
0: Pô, mas nessa época ninguém Entendeu? falava não pra você mais, não. Entendeu? Falava então, Ou então,
1: aí foi nessa época que eu comecei, que me, eu peguei um, uma lista de contatos com as pessoas. E aí Vera falar: não, porque pra você crescer, você faz live, você faz não sei o quê. Você... E assim, é, como tava tá todo mundo na pandemia, fica todo mundo correndo fazendo suas próprias coisas aí eu fui atrás, né, falei, ó, vou pedir, né o André Moraes, cara, uma admiração super porque eu falei pra ele fazer uma live, nossa ele nem tinha um, vamos fazer, é, o cara super é muito me solista. recebeu o André, a muito solista. É gente boa demais. É, e aí quando você pega os outros é o que eu falei, você pega a gente grande é, inclusive tem gente que trouxe o meu mentor pela primeira vez no Brasil em 2011, e falei, cara olha só que legal, a gente podia fazer uma live e tal e foi aí, cara, a social media do cara falou, ai, é impossível ele fazer uma live com você, ela falou exatamente isso pra mim, é impossível Sim. Eu fiquei, gente, o que tem de errado comigo, gente? Que <risos> pia da né? puta, nossa. E aí, depois você vai pedir pra uma outra pessoa, ah, legal, vamos fazer assim, fala com a minha social media, né? Porque eu entendo que ele tem que ter uma pessoa pra dizer não. Uhum. E aí, tipo, mas o que me assustou foi que a pergunta sempre era, você tem canal no YouTube? Passa o link pra mim. Quantos seguidores você tem no Instagram? E ali eu comecei a perceber, eu falei, olha, as pessoas... Que era
0: importante, o né? O cara só
1: vai fazer se você tiver uma troca de seguidores. E aí, depois de tanto ouvir não na cara, eu falei, gente, quer saber? Me cansei, gente. Que se dane isso daqui. Eu vou, vou fazer. começar a eu fazer. Então, quando Boa. você vê, eu faço muita live sozinha. Falo eu com as pessoas, entendeu? Eu comecei fazendo desse jeito. Porque todo mundo falava não pra mim.
0: Cara, e as suas lives têm aderência pra caramba, entendeu? hein? Entendeu? Acho Sim. que você abriu uma foi ontem, não foi? Olha, você abriu uma live ontem, a, a live eu acho. Eu tava passando ali. uma quando
1: eu tava com 40 mil seguidores. Chegou a bater mil pessoas. Ali me deu um susto. Ali me deu um susto. Nossa, Mas, achei Muito legal. Geralmente muito tem legal. bastante gente. É, eu gosto. E de novo, cara, se é pra fazer live, eu tô lá pra produzir um conteúdo, pra trocar uma ideia, a gente tá aqui, putz, né, pra trocar experiências e tals, eu acho que isso é importante, né, então, é isso, eu acho que eu assumi uma atitude bastante agressiva, assim, é, e de mostrar resultado, e aí no começo eu mostrava pouco, eu falei, gente, eu fazia o primeiro trade do dia, ah. postava lá ah, eu ganhei 2 mil, e aí fazia meus trades e vambora, vambora. né. E aí depois eu falei, ah, quer saber, gente, por que eu tenho que esconder <risos> o que, que eu faço? Não tô fazendo nada de errado, Perfeito. né? E aí eu falei, quer saber? Se eu ganhar 20 mil, eu vou postar 20 mil. Se eu fizer uma boleta de 30 mil, eu vou postar uma boleta de 30 mil. Não tô uhum. nem aí. E aí comecei a postar. E aí teve o lado positivo e o lado negativo disso, né?
0: Sim, e esse era o outro ponto, né? Uhum. E, pô, é, a gente tem um lado positivo e um negativo... É, tanto pra você, quanto pra quem tá na outra ponta, né? Digo, pra, digo assim, você deve ter arrumado hater pra um caralho, né? É, hater pra cacete, né? De falar, ah, ah, conta, né? Você tá operando no um simulador? Não, pior e, que isso, e,
1: eles não me acusam, mas eles, eu já ouvi, tipo, ah, é fácil fazer dinheiro batendo 500 contratos, eu... Então bate aí, cara. Vai, é, é... Amigo, eu comecei, eu tinha 6 mil, ah, perdi dinheiro, ah, minha conta foi pra 2.
0: É basicamente isso. E o... o é, eu... Puta, meu Instagram tem muito menos seguidores que o seu. Trabalho em rede social tem pouquíssimo tempo, né? Eu nunca... Tive muito talento pra coisa, vamos assim dizer, né? E... Ainda assim, né, quando a gente abriu a, a Alfa lá atrás... Na verdade, quando eu comecei lá na... Em outra empresa, né? Eu era um... um eu era aluno... De um, de um curso, me inscrevi num curso e aí o pessoal falava mal pra caramba de gráfico. Não, porque gráfico não funciona. Porque, não, o negócio é fluxo. Colocava aquele ó assim. E os caras faziam 80, 90 operações ali, 60, 50, 40. E aí todo mundo da turma ali, ah, será que gráfico é bom? Então, falei, pô, gente. Aí eu, eu apareci, né? Falei, pô, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês estão falando bobeira. Né? Como assim, gráfico? Será que funciona? Vocês estão, pô, não é? E aí a gente começou a trocar ideia lá aí com o pessoal, e aí o pessoal, ah, pô, e aí comecei a falar, tá, gente, olha só, olha, olha, assim, como eu opero, né, e funciona, olha, é isso, né, puta, mandava lá pro pessoal as operações, falava, gente, é gráfico e tal, não sei o que, aí fico convidado pra ser professor lá, pra começar o curso lá, né, aí comecei o curso lá, e ali foi quando eu basicamente comecei a aparecer. E no começo me incomodou, assim, absurdamente, né? Porque, é, pô, ninguém sabia o que eu fazia de dinheiro. Mas ninguém. O meu avô, que é vivo até hoje, graças a Deus, o meu avô tinha dinheiro sem brincadeira. Quando eu encontrava ele, ele falava, meu filho, você está precisando de alguma coisa? Você tá, Tiver precisando de dinheiro, de alguma coisa? Porque, pô, o neto dele era advogado, tinha um escritório, <risos> eu dava aula em duas faculdades de Direito. Que de repente o neto dele saiu de tudo, né? Nesse meio do caminho aí eu quebrei, vendi perfume na rua. É tipo você. Você falou, pro banco eu não volto. Falar pro direito eu não volto. Eu vou lavar banheiro, <risos> mas eu não volto pro direito, né? E então assim, aí você começa essa exposição e não adianta. Nada fala mais alto do que o seu resultado. Nada. Seu conteúdo pode ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho certeza. Faz uma postagem de conteúdo e faz uma de resultado. E olha os números. Né? Normalmente, os resultados engaja mais. Né? Só que no começo isso me incomodava muito. Mas muito mesmo, sabe? E tu não tem ideia. A quantidade de gente começou a me pedir dinheiro emprestado. Sério.
1: <risos> isso é normal.
0: É, cara, eu ficava assim. Falei, meu, nossa. Eu, será que vale a pena isso? Eu falei, putz. Vale a pena? E aí você começa a ter assinante, aluno, enfim... E você perde a vida de trader, né? Você não vai ficar mais só operando de manhã, de pijama, como diz você, no meu quarto escuro, de pijama operando. Né? E depois você vai fazer o que você quiser. Pô, quando você tem aluno, quando você tem curso, quando você começa a gerar conteúdo, ou você não tem aluno, não tem curso, enfim, mas você começa a ter a sua obrigação, né? Você se predispõe a, a gerar conteúdo, isso dá um trabalho absurdo. E as pessoas, quando vê o conteúdo pronto, pensar, ah, pô, deve ser de boa, né? E, tal. e é muito difícil. Fala a vida de influência influencer, igual você como é, uma influencer mesmo, né? Quando eu digo mesmo, já consolidada, tem muito tempo já fazendo isso, um tempo razoável, tem uma quantidade boa de seguidores, é um puta trabalho. É difícil pra um caramba, né? E no começo, quando você começava a mostrar os seus resultados, enfim, isso o que, que isso te trouxe de bom e o que, que te trouxe de ruim? Qual o lado bom e qual o lado negativo dessa... dessa desse jogo aí.
1: Olha, o lado ruim é que se você vai cotar algum serviço e a pessoa te acompanha, vai sair mais caro para você. <risos> isso tá? é isso já é, é isso é daí forte. já é nítido. É. Então é. toda vez que eu vou cotar alguma coisa, eu peço para as meninas que me ajudam a cotar no nome delas, entendeu? Já começa por aí. Dicas é... para
0: você que quer ficar rico no mercado Ariano, tá? Ah. Dica boa. <risos>
1: Não, acho que assim, é, eu acho que dificilmente, eu concordo com você, eu acho que dificilmente as pessoas me escutariam ou parariam pra fazer isso, né, porque quando é só o fato de você abrir uma live e as pessoas pararem pra estar tá lá te escutando, isso, elas fazem isso porque você tem resultado. Eu duvido muito que alguém iria me escutar se eu não tivesse resultado, né? Concordo. Então, isso é uma coisa importante. É... E segundo, a gente está num mundo né, de influencers, onde a gente vê muita gente falando, 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 falando. Mas, de fato, cara, cadê o teu resultado? né? Você dizer é muito fácil. Você dizer, olha, eu faço dinheiro, legal. Mas mostra, mostra mesmo que você faz, né? É. Então, acho que as pessoas, elas, elas querem isso. Até quando eu estava aprendendo, era uma das coisas, né? E aí que vem, que existem artifícios, né, na internet, que eu falei, ah, a pessoa postar para mim hoje uma foto de resultado não quer dizer nada. Não
0: nada meu. Você muito. pode fazer é, um hoje, primeiro hoje, trade, é.
1: ganha lá um dinheiro, tira um print. Aí você faz o segundo, é. tira o um print. O valor fica diferente. É. Você deixa salvo lá, um dia você vai lá, monta as boletinhas lá. Olha, gente, fiz tanto. Porque sempre vai sair lá com hoje, né, diário, Sim. não tem a data direito e aí, de novo, você faz lá uns sete, três, um dia te printa cada trade lá que dá gain, vai montando e só, lá é. e vai ficando com uma coleção. Então, acho que essa falta de clareza com o resultado, né? Que é sempre, é sempre foto, nunca ficar claro se é conta real. É, eu vejo muito isso, muito. Ou então, a pessoa que ela posta só o dia de gain, né? Então, eu assumi essa postura de se eu fizer trade, eu vou postar, uhum. tá? E aí, o lado ruim de você... É o que eu falei, no começo, eu fazia geralmente o trade de abertura, dava lá uns dois mil reais, né? Mil, dois mil, eu parava de mostrar. É... Porque eu ficava assim, ah, você ficar mostrando que você ganha dinheiro, primeiro que assim, vem a questão da família, né? A minha família, ela não... Eles não têm muito conhecimento, eles não têm nem ideia do que eu faço, uhum. né? Não tem nem ideia de quanto que eu ganho. Graças a Deus, ninguém me segue. <risos> é... Então, acho que é muito isso, né? E aí vem o ponto também de aquilo que você falou. é Família vê que você tá ganhando dinheiro, outras pessoas. Gente, eu recebo de direct, às vezes, de pessoas que nem me conhecem. Ai, ah, eu tô precisando de dinheiro, triste, me ajuda. Que, que eu que fico, é foda, gente, né? quando eu tava, tipo, morando na casa dos meus pais, quase sem dinheiro, tipo, eu não fui pedir ajuda. Eu só conheço uma forma de você progredir na vida, e que é trabalhando. Boa. Se você se colocou no buraco, Boa. é você que tem que se tirar de lá. Boa. Então, assim, se você não é maduro o suficiente pra arcar com as suas decisões, né? Então, assim, se você não tem autorresponsabilidade para dizer, olha, se eu tô aqui é porque eu me coloquei aqui. Tá? Eu não tenho como dizer pros outros, olha, gente, ah, eu engordei porque era São Paulo, era o banco. Não, quem comia era eu. Quem comia era <risos> eu, gente. É ridículo e eu falar, nossa, ai não, gente, é ah, eu engordei, mas porque eu tinha uma vida corrida. Não, cara, eu tinha opção, eu podia comer uma salada de fruta, eu podia comer bolo. O que, que você comia? O bolo. Ué? <risos> Ué gente. <risos> Então, eu acho que é muito isso. É, então, eu acho que o lado ruim, às vezes, é das pessoas, tipo, ficarem vindo te pedir é, dinheiro, mas eles não veem que, na verdade, o seu dinheiro é fruto do seu trabalho, do Sim. seu esforço, né? Sim. Tipo, não caiu do céu pra você e por que, que ela quer do céu pra ela? É, e esse lado que eu fui que as pessoas, às vezes, querem, é, às vezes, cobrar mais caro de você. Eu já tive essas experiências na vida, isso é muito ruim.
0: Isso é igual o carro também, e... né? Se você chega num lugar que você vai comprar e a pessoa viu seu carro, ela vai te cobrar mais caro. Se o seu carro for... Olha, se cara, ver vai, meu vai...
1: carro, então vai ter dó de mim, gente. Porque tinha zero consumismo. Zero consumismo. Antes,
0: né, Ari? Antes, né, Ari? Antes. Hoje, <risos> você, hoje a Ari, gente, quem não sabe, a Ari, ela chegou aqui, inclusive, os caras tiveram que colocar uma tábua assim, ó, na rampa, porque a, 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 o Porsche que ela tá é tão baixo que tava arrastando a frente já. Aí colocaram a tábua, para subir e tal. E eu só lá, eu chegando, né, de Uber a pé, ali olhando, falei: caraca, velho, que bom que ela aceitou meu convite.
1: <risos> gente, ele tá zoando, tá? Vamos deixar claro que é não, zoeira. É,
0: não é mentira, não. Quando você for embora, eu vou filmar.
1: Ai, meu Deus, e aí, hein? Vou fazer um trade pra apagar o pneu que furou. Mas tudo bem. É... Então, gente, assim, eu acho que tem uma coisa, eu acho que a gente tem vontade muito de ter as coisas. Antes da gente hum. começar a ter dinheiro. Eu fui uma dessas pessoas. Quando você tem o um dinheiro, eu tive uma fase na minha vida que ela foi muito ruim por ter dinheiro. O que, que você quer dizer? É que você tem vontade, aí quando você tem, você entra no shopping e fala, nossa, eu posso comprar tudo que eu gostava, tudo que eu quiser. É, e, cara, você... as coisas, elas, você olha assim, nossa, mas eu tinha vontade de ter isso, tipo, mas por quê? E aí você... Você fala não. Então acho que é, eu percebi que o dinheiro não, não muda a essência do que eu sou. Perfeito. Então, por exemplo, você quer comer num restaurante chique ou você quer comer no botecão, entendeu? Aquele que você chega, o garçom nem anota e você, ah, você, você nem sabe se é no cardápio, né? Pra mim, restaurante bom você vai no botecão, você pede, o cara vai lá e traz, entendeu? E é rápido ainda. Agora você vai num restaurante chico, no chique, rapaz, falar pra você, tem ah, que tá até raiva. Primeiro que você tem que fazer reserva. Aí mesmo você fazer a reserva, demora. Aí é, é um evento, né? Você comer no restaurante chique é um evento, porque nossa, é, um evento. É, é pra trazer a entrada, um, pra trazer o prato, so... nossa, é, é tudo é. um evento, gente. Então... Tem um
0: pratinho em cima do outro, aí você tá comendo em um, você fala, não, eu vou continuar comendo aqui, ele, não, esse não, tem que tirar, é o de é. baixo que você come agora. Você fala, Pô, tá bom, velho. Né? Caramba, você Exatamente. deixa o um garfo de um lado, a faca do outro, você pensa aí, eu que vim da roça, né? Putz, <risos> sofre, o cara, o que, que você quer? Não, eu não acabei de comer não, ele, não, senhor. Tô tirando. O que acabou
1: de comer? É, você é fica o prato com fome de baixo. até um pouquinho que vem. Pois é, então, <risos> um mas é porque, você fala assim? É Nossa, era é só seguinte, isso. Né? É porque
0: tem o prato da é o entrada. Prato né? Tem a louça que você come da entrada e tem a, 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 a louça que você come né? do, do prato principal. Né? E aí eu tô lá comendo de boa, acabei de comer. O cara já chegou. Pensando, não, não acabei, não. Tem o um prato. A gente pediu ainda e tal. Não, não, senhor. Esse prato aqui primeiro. Você vai comer agora no de baixo. Ah, tá bom, entendi. Faz sentido. Tem muito tempo isso, tá, a gente? É exagerando um pouquinho. Olha só. Quando a gente fala de, de, de resultado, enfim, né? É, você falou, falou, pô... Uh, teve uma, um, um momento da minha vida que eu já fazia dinheiro, mas que foi um momento... Na verdade, um momento muito de, de descoberta, né? Que você pensa assim, né? Você fala, puta, hoje eu posso... Hoje eu poderia comprar. Sei lá, vou dar um exemplo de mulher que... que todo mundo fala de bolsa, não sei se esse é o caso. Enfim, tá? Poxa, hoje eu poderia comprar essa bolsa. Aí você olha pra bolsa e fala, mas... Por que que eu vou comprar essa bolsa? Fala, não, não vou comprar, né? E muitas vezes também, isso aconteceu comigo, até patinei um pouco quando eu comecei a ter um, um pouco mais de, de, de performance na bolsa, que era, eu comecei a ter performance, comecei a gastar. Comecei a gastar. Então tinha uma coisa que eu queria ter, que eu, hoje eu podia ter, o que, que eu fazia? Eu tinha, né? Só que você vai gastando. E aí você começa, você fala, pô, você compra uma aqui. Antes era assim. Você comprava uma camiseta, R$ reais Aí tem aquela camiseta que custava 500, que você fala, agora eu posso ter. De boa, compra. Aí você compra uma. Aí você compra duas. Três, quatro, cinco. você começa a fazer conta, você fala, talvez o momento não seja esse. Né? Tipo, eu melhorei muito. Mas não é o momento de eu gastar. Né? Isso... É o meu gerenciamento, aspas, de risco da minha conta pessoal, né? Digo, não tem nada a ver com trade, enfim, mas é aquele gerenciamento de, oh, peraí, calma que meu filho, né?
1: Não, é um momento de você perceber que o dinheiro não é limitado. Exatamente,
0: exatamente. E aí, uh, uh, você chegou a, a, a passar por isso ou, a, pô, não, eu sempre fui controlada financeiramente falando, você sempre foi equilibrada financeiramente? Ou teve uma fase que falou, cara, nossa, eu gastava e eu, isso... Olha, eu, eu nunca bem.
1: tive pra gastar. Então, já começa por aí, né? já fui uma pessoa sempre que... É... Eu sou filha de pessoas bem humildes. Então, cara, pra mim, pra faculdade já foi um parto ali, né? Tipo, tinha custos e tals. Então, já não foi uma época lá muito fácil, né? Eu fui fazer estágio no, no Incor, na época. Era aqui em São Paulo, eu vinha nas férias e tudo mais. E aí, eles conseguiram uma bolsa pra mim. E, então, assim, dependia da bolsa, né? Tinha que fazer, tinha que pra conseguir pagar as despesas para fazer a faculdade. E aí, quando eu... Antes de eu vim fazer a entrevista pro banco, é, foi a pior fase financeira dos meus pais. E me afetou porque, na verdade, a bolsa tinha acabado. Eu tava fazendo as provas finais, eu tava para me formar, então a bolsa já tinha acabado, né? Tinha uns meses já, eu tinha até mudado de projeto já. E aí eu falei, putz, aquela ajuda que eu tinha. Mas aí minha mãe falou, ó, oh, falta aí uns quatro meses para você se formar, você tem que fazer esse projeto aqui, né? E foi uma época muito ruim, mas muito ruim financeiramente. Meu pai, ele foi pro Espírito Santo trabalhar, pra vocês terem uma ideia, junto com uns peão lá, nem sei o que ele foi fazer lá. E a minha mãe tava fazendo faxina. E aí, eu naquela correria de prova, de nananá, e aí, cara, minha mãe começou a me mandar menos dinheiro. E eu falei, putz, tem alguma coisa de errado, então eu pagava lá o que era essencial.
0: Ainda mais mãe,
1: né? É, Sim. então assim... Aí eu comecei... Quando eu via ela, ela tava mais magra... Cada vez que eu via, tava mais magra... Eu falei, gente... E aí chegou o um dia que não tinha dinheiro... Não tinha dinheiro... E aí cortaram a luz da minha casa... Eu percebi que ela não tinha... Não tinha como pagar... Cortaram a luz... Fiquei sem luz... E aí quando ela foi me buscar... né, Eu tinha que entregar a actinete que eu morava... E a gente tinha uma Fiorino Que antes ela usou pra trabalhar... Fazer entrega e tal... E a gente colocou uma geladeira lá dentro... Cinco horas da manhã... Ela teve que ir embora, porque daí cortaram a luz da casa dos meus pais. E aí ela foi embora e tal, e ali ela falou, olha, não tem dinheiro. E aí eu tive que passar, por isso que eu falo para as pessoas, a pior situação da sua vida é quando você precisa de dinheiro. Ah. que ali você vai conhecer né, as pessoas. Eu liguei para uma tia, liguei para o meu avô, eles mandaram dinheiro, né? Essa minha tia me ajudou. E o meu avô aí foi na época que surgiu a entrevista para o banco. E aí eu virei e falei, gente, eu não tenho dinheiro pra ir pra São Paulo fazer essa entrevista. Eu não tinha dinheiro pra fazer entrevista. E aí meu avô falou assim, olha, eu vou te mandar o dinheiro, você vai pra São Paulo fazer entrevista. Aí eu peguei o cartão da minha mãe, fui lá nas lojas Renner, né? Então a gente adora ganhar dinheiro da Renner, nas ações da Renner, tá? Feliz que eu vendi nos 40 e pouco, né? Gratidão. Porque agora agora, agora, agora Gratidão. ficou difícil. E aí eu fui lá, comprei uma roupa, né? Tipo, não tinha roupa social, comprei uma calça, uma camisa super fininha. Não comprei blazer, porque era super caro. E comprei um sapato lá e fui lá fazer a entrevista. E no dia, um frio, um frio, e eu com aquela blusinha fininha, oh, meu Deus. E a galera que veio fazer a entrevista era de longe. Ah, você é que mora mais perto, você vai ser a última. E você fica quase, quase num banquinho lá fora, né? No frio, no vento, no relento, fazer uma entrevista. Eu falei, gente, já estamos tratando bem, né? Logo no começo, mas tudo bem. Aí fiz a entrevista. Já tava puta na hora que fui fazer a entrevista. É, tudo estava acontecendo, prova, luz cortada. Tinha dinheiro, emprestar dinheiro dos outros, né? De família. E, e aí, quando eu faço a entrevista, eu começo com o entrevistador: por que, que você fica desse lado? Por que, que você não tá do outro? Mas por que você se incomoda de eu ficar desse lado aqui?
0: Tame. Já virei assim Tame. pro cara, Tame. entendeu? Falei, já, esse cara já...
1: É? já começou Deixa assim. Esse negócio é pé aqui. Falcão, lembro até hoje. A gente fez a entrevista, sabe quando a pessoa fica te apertando, você dá umas respostas, assim, que a pessoa começa a te apertar, eu falo, gente, não pode falar comigo desse jeito, não. <risos> Entendeu? respeito tem em todo lugar. E eu respondi a ele. Falei, tô nem aí. Sabe quando chega uma hora que você fala, tô nem aí, acho que já não foi com a minha cara mesmo? Já tá bem assim na entrevista. Aí falaram que ia ligar no dia seguinte de manhã. Gente, passou a manhã inteira, você fica naquilo, né? Esperando o seu telefone tocar, né?
0: você começou é aí, não vai Tocou ligar. não Tocou
1: nada, gente. Aí, sabe quando você fala, Ai, foi minha primeira entrevista, não me saí bem mesmo, tava brava. E passou. Aí deu umas duas e pouco da tarde, quase três horas, a mulher liga. Eu já, ela ligou pra dar o feedback que não, não rolou, né? E ela, não, você foi contratada, não sei o que. Nossa, gente, eu fiquei super feliz. Fiquei super feliz. Por isso que eu falo, foi importante, sim, essa fase do banco. Tive muito aprendizado, sim, lá dentro. Fiquei super feliz, porque eu falei, gente, pera, eu tô me formando e tenho um emprego. Cara, pra mim isso já era sensacional. Por quê? Teve um dia que eu fui ver uma uma colação de grau todo mundo passando lá na frente eu falei gente mas parece a, a fila do desemprego gente eu tinha eu tinha, um, <risos> a fila do cine. eu tinha um negócio aqui dentro que eu falei gente eu não quero passar na fila do desemprego
0: nossa
1: e nossa. aí o banco me contratou e aí faltava fazer prova final de quântica né que o pessoal fala é, por que você estuda física até hoje Peguei gosto gosto né e esse professor gente eu tirei meio na prova na primeira prova aí eu falei fui lá professor me assim, deu meio a resposta dele Falei pra tu fazer a matéria no ano passado, ninguém passa de primeira. Não... Na linha eu falei, nossa, ferrou. Você falou, é.
0: obrigado, valeu.
1: Mas deu tudo certo, né, fui pra recuperação da recuperação, é... passei, né, e aí eu lembro que eu me formei, cara, dois dias depois eu tava em São Paulo, no banco, trabalhando. Então, por isso que eu falo, né, é... e quando eu passei essa dificuldade financeira nesse dia, eu lembro que... Eu fui no mercado, né, com, dinheiro, com pouco dinheiro que minha mãe tinha me mandado, e eu sentei no chão e falei, gente, que situação, né? Você não tem pra comprar, tipo, tudo que você precisa pra comer. Eu olhei, assim, aquele dia eu, eu lembro de chorar, e eu jurei pra mim que eu nunca mais ia passar dificuldade financeira na minha vida. Que legal. E aí vim pro banco, trabalhei, trabalhei, e foi isso. Aí quando eu larguei o banco, voltei pra casa dos meus pais, foi um choque também, e por isso que eu falei, né? Chegou, gente, é o último curso. Por isso que eu falo, não adianta você ficar insistindo numa coisa na tua vida, também não dá resultado. Então, eu falei, ó, aqui é o último curso que eu vou pagar. Cara, se não for pra frente, porque assim, um curso de 28 mil reais é muita coisa. É,
0: com Depois certeza. Depois você já ter
1: gastado 30 mil reais. Com certeza. É, e aí eu tomei a decisão, né? Tava mandando, fazendo currículo pra mandar pras lojas de shopping, aí eu comecei a ter resultado. Então, por isso que eu falo, as pessoas querem muito. É, o que eu falo, se você tem plano B, o plano A não dá certo porque quando você tem um plano A só ah, amigo você tem que fazer aquele troço dar certo e pra mim foi isso, entendeu? Cara,
0: que legal é, é, é. Eu não, assim, sendo bem sincero com você quando a gente foi começar o podcast aqui, quando eu tive a ideia do, do podcast, eu nunca imaginei que a gente tivesse uma que a gente fosse ter tanta que as três, que, que as três primeiras histórias fossem tão parecidas, tirando a do André assim, o André parece um pouco, mas o André foi foi... até brinquei com ele isso, né? Falei, André, você foi um pouco mais inteligente. Né? Ele, de fato, foi mesmo. Um pouco mais inteligente. Ele fez engenharia e tal. Acho que ele acho que o raciocínio dele era um, era, era um pouquinho mais rápido do que o nosso, né? Mas olha só, é, o João, que tava aqui no último episódio, isso, se você não assistiu o último episódio, assiste. A história dele é fenomenal. Assim como... A, da área, tá? Acho que vale muito a pena pra você que tá seguindo a carreira aí de, de mercado financeiro, quer ser trader, enfim, tá? É, pra você ver que é possível, né? Que às vezes a sua situação é ruim, mas tem gente que já esteve em piores. E se você tá numa ruim igual essa galera já teve, né? É, que é plenamente possível sair. E o João, ele... Assim, uma história muito semelhante também. Ele tinha uma entrevista de emprego, não tinha dinheiro pra ir pra entrevista de emprego. Né? A mesma coisa. Eu passei a mesma coisa também, né? Mas, enfim, não vem ao caso, já, 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 já falei disso. E eu acho que o, o, o ponto mais determinante, né, Ari? acho que na, na, na carreira em si é a resiliência, né? Eu acho que o, 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 a quantidade de resiliência, como eu fico imaginando assim, né? Os potinhos das habilidades, né? Então, o que tá cheio você tá bem, o que tá no meio tá vazio, enfim, né? Eu fico imaginando assim, né? Nos potinhos das habilidades dos traders, né? Um dos potinhos que... Ele nunca pode estar tá vazio, mas assim, nem perto de ficar vazio, é o da resiliência, né? Porque é, é, quando você começa, é difícil, tu patina, sofre pra caramba, até conseguir engatar. Depois que você engata, né? A estrada, ela não é, não é reta, não, não vai ser. Não é assim em carreira nenhuma, porque que a nossa seria, né? E você, muitas vezes, você fica cansado, né? Tem meses que você fala, nossa, cara, que mês difícil de operar, misericórdia, né? Estamos nesse mês do índice, estamos né? Estamos em tudo no <risos> Eu, mercado. Pra
1: mim, tá difícil, tá?
0: <risos> no, e, e, e assim, é perfeito você falar isso, porque nós estamos assim no mercado inteiro, né? Assim, pronto, dólar, mesma coisa, enfim. E você fala, nossa, que coisa, né? Eu me lembro bem das primeiras vezes, assim, que eu achava que eu falava, nossa, agora engatou, daqui agora é lua, né? Postei o foguete. Postou o foguete ou colocou lua, deu né? Né? Aquele, aquele foguetinho que a gente tem. Quando ele fala, ah, comprei vale, postou foguete. Se você tiver, você já vende, já sai. Porque o foguete zica é o negócio. É, 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 sério, é foguete e luazinha é, é zica, né? E aí eu comecei, puta, aí tive uma semana ruim... Falei, cara, meu Deus, que negócio não, pô difícil, chato. E a gente sempre vai na base da resiliência, né? Resiliência, resiliência, resiliência. Mais, mais resiliência do que técnica. Mais emocional do que técnica. Apesar de que, né? Se você não tiver a técnica boa, você pode ter o emocional mais forte do mundo, né? Porque você vai bater nele, é a famosa água mole, pedra dura, né? Você vai bater nele até que você vai desistir. Você fala, não, agora chega. Ah, não, não tem emocional que aguente isso, né?
1: Eu acho que quando a gente vê um profissional que ele tem sucesso na área dele, seja qual for, é... primeiro que assim, ele tem um conjunto de coisas, né? Então, é o que eu falo, a oportunidade, ela aparece e você precisa estar preparado. E o trade, você precisa de três coisas que a gente todo mundo já cansou de falar. É técnica, gerenciamento e emocional. É... E essas coisas não é só para o trade, né? Acho que é para a vida, né? Você precisa Sim. de habilidade, você precisa gerenciar ali o que, que você faz, né? De novo, é, eu, você, todo mundo tem as mesmas 24 horas para ser produtivo, para fazer, para crescer. E aí que entra né, a questão da vontade. Você falou, cara, tem dias que a gente está cansado, eu tô aqui pilhador tá? A gente já tomei um Red Bull no caminho para cá. <risos> é, porque eu estou numa fase de muito trabalho. Uhum. E aí você fala assim, olha, só que se eu não plantar, né? Eu não vou colher. É lógico que né, você não fica avisando lá, né, Mas acho que as pessoas hoje a gente está num, num... As pessoas elas só querem colher, sem plantar. A resiliência, ela é uma coisa muito importante. Importante até para a gente rir dos problemas que a gente passa hoje. Porque Sim. lá na frente a gente tem problemas maiores. Perfeito. E também eu acho que o que faz a gente crescer como pessoa é a gente ver que a gente é capaz de passar pelos problemas. Tá? E isso faz com que a gente aprenda. E hoje eu acho que a maior capacidade que um profissional pode ter em qualquer área eu acho que tudo muda muito rápido, né? Então, acho que a capacidade de você aprender coisas novas, a gente tá aí, puta, metaverso, NFT, gente, você começa a entender uma coisa, começa é. a ler o que, que é Bitcoin, já surgiu 30 coisas novas, ah. entendeu? No ramo de tecnologia, de marketing, de tudo, e você fica, meu, o que, que é esse negócio aí? Então, a capacidade de aprender rápido, né? Isso também é outra coisa, né? A, não só aprender, como se adaptar, né? Que é você ter a resiliência ali e entender, cara, o mercado hoje, ele Será que o mercado vai ser o mesmo daqui a alguns Amanhã. anos? Não sabemos.
0: É. Não temos ideia, literalmente. Não sabemos. Literalmente. Então,
1: de novo, é o que as pessoas perguntam: cara, esse se o mercado parar de existir? Parar de existir, você vai ter que arrumar outra coisa pra fazer da vida. É isso. Então, é importante que a gente cuide disso. Se você tenha resiliência, entenda, cara, não existe problema, né? Se você tá com aquele problema, é aquilo que eu falo. Você vai ter que buscar meios de sair dele. E os meios não é tipo meu Deus, ou tipo, me empreste dinheiro não, não vai sair do lugar né o que faz você mudar, e assim, por mais que você empreste o dinheiro e a pessoa saia daquela situação, ela vai lá na frente criar uma nova situação ruim pra ela porque ela não aprendeu a lição né? ela não aprendeu as coisas necessárias a técnica, a resiliência tudo que precisa para que você saia e né, você evolua como pessoa então Eu quando sei. a gente vê uma pessoa que tá lá em cima né, é, a gente tem que admirar mesmo Admirar, porque você, assim que você falou, produzir conteúdo, né? As pessoas não têm ideia. Nossa,
0: né? é muito difícil. Elas não têm ideia. Um videozinho
1: é. que você vai gravar para o YouTube, é. gente, você tem que às vezes preparar material, preparar roteiro, é, montar cenário, é câmera, putz, é edição. Hum. É, cara, você tem que botar a descrição do negócio, O áudio é tem link, que estar tá bom, o microfone que tá
0: bem posicionado. é. Tá, tá, tá... Muita coisa que...
1: É muita coisa, né? E quando você passa a ter alunos... Gente, é a aula, é aquilo que você falou. Então, acho que as pessoas têm muito uma visão de... Nossa, a pessoa faz trade e ela passa o resto do dia fazendo nada. Ainda mais eu faço trade e vou para academia à tarde. Acho que fica pensando que eu sou uma dama de academia e Vida não faço boêmia, mais nada. Gente, a hora que eu volto... Eu preciso ter a academia no meio para dar um... Respira. Porque a hora que eu chego em casa, gente, eu trabalho até 10, 11 horas da noite. Assim, Cuidado da saúde. Né? Não é um dia, dois dias. Ah. Cara, eu tô assim há meses há meses trabalhando. Então, as pessoas, elas olham para os números, né? Puta, para o trade, para não sei o que O que você fez final de semana inteiro? Estudei. Estudei, ah. fiz meus diários de trade, as estatísticas, tem um monte de coisa para fazer. eu vou, eu
0: vou te, te, te falar, até para gente mudar um pouco uhum. o tema. É, eu acho que o profissional do, 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 do trade, o trader, o cara que opera, o cara que tá ali disposto a passar o aprendizado dele é, de graça, sem custo, você tem canal no YouTube e você explica, por exemplo, como é que opera lá o, sei lá, chama Fabi, é chama Fabi ah, FAB Force, a é, né? abertura. Enfim, né? Enfim, você está ali transmitindo seu conhecimento, né? É, e aí você está vendo que é uma pessoa que tem resultado, uma pessoa que putz, tem toda uma história, toda uma bagagem que ela traz essa bagagem com ela, né? Junto com a experiência que ela teve nesse trajeto inteiro e começa a te entregar isso. Começa a te entregar. Ah, mas é, ó, nada é de graça. Ah, mas, pô, cara, é de graça sim. Se eu entrar no seu YouTube aqui e constar agora. É mais que de graça, é porque você é, é, é tem custo graça. pra manter Exatamente. um canal no YouTube, gente. O meu Exatamente. canal no YouTube ele
1: custa 3 mil reais por então, mês.
0: Então, é de Fora graça. Fora o meu sim. tempo. É isso. Eu
1: poderia estar fazendo alguma coisa pra é mim. Exato.
0: Por exemplo, quem tá aqui assistindo o episódio agora, né? Tendo essa aula. Porra, tá vendo, puta, tá acompanhando a sua história, etc. Ah, tá pensando em. Cara. É de graça, tá? Tá ali no YouTube. Uhum. Vai sair um corte aqui, etc e tal, enfim, né? Eu acho que o pessoal tem que valorizar muito isso, cara, de verdade. Assim, é, 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 o, 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 o tempo dedicado, e é lógico, né, área. aí é muito óbvio, né? Tem gente que fala, ah, mas se você faz dinheiro, por que você faz dinheiro no mercado? Por que, uhum. que você dá curso? Cara, é uma pergunta mais idiota que existe, assim, sabe? É, é, e aí eu, 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 eu gosto muito de um exemplo. Eu falo, cara, olha só, eu tive... Eu tive um professor que é juiz. Ele é juiz até hoje. Né? Você acha que juiz ganha bem? Né? O cara falou: oh, Ó, juiz ganha bem pra caramba, né? Porque brasileiro, olha o servidor público, ele quer o sonho da vida dele, né? Ele fala: pô, juiz? Nossa, bom bem pra caramba. Pois é, ele me dava aula, cara. Ele é burro. Puto, o cara era juiz, ganhava dinheiro e me dava curso. Tava ali. Tipo, ah. sabe? sabia, eu te pergunta assim, que, meu Deus do céu. E aí, obviamente, né, que você vai lançar o seu produto depois. A sua mentoria, se é o seu curso, se é a sua mentoria, o curso presencial, etc, etc, tá, papai, eu não sei. Eu sei que é, 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 isso, no mercado financeiro, existe um bicho estranho. Um bicho estranho. Que as pessoas acham que elas têm que aprender baratinho e gratuitamente. Porra, é um baratinho paga... de
1: graça que você tem que fazer pra ela ainda. Ó,
0: o editor que me perdoa, vai ter que cortar essa merda mas <risos> o cara passa pagando uma faculdade particular, paga uma faculdade de direito eu vou falar do que eu sei, do que eu vivi o cara paga uma faculdade de direito ali 700, 800, 900, mil reais dependendo do ano dependendo da faculdade todo mês todo mês sai da porra da faculdade desempregado Sai da faculdade... do
1: desemprego, lembra? Sai da
0: faculdade... <risos> ah, eu arrumei um negócio aqui pra mim, um emprego, um, um trabalhinho, sabe quantos... R$ 1.500. R$ 1.500. E ele acha que no mercado, o curso da pessoa que ganha... Enfim, não, não quero nem falar em dia, mas... Pô, uma pessoa que fecha meses aí com 60, 80, 100 mil, que seja, 200, que é um milhão, não importa... Tem que custar 500 reais. Metade do que ela pagava num mês de faculdade. De onde vem isso, Aria? De onde Cara, você acha que vem é isso? Cultural, que porra é essa?
1: É cultural, tá? É, no começo eu já tive pessoas, quando eu tava aprendendo, tem muita gente que veio me procurar. Eu cheguei a ensinar pessoas gratuitamente. Gente que é na minha casa, sentado do meu lado, o pessoal fica, ah, por que você não abre salão ao vivo? Por que você não pega com seus alunos? Eu falei, gente, meu mentor não operou comigo. Não tive salão ao vivo dele. E aprendi? Por que você também não aprende? tá? E teve gente que foi lá, sentava do meu lado em casa e, assim, fazia o trade, saia positivo. 10 horas da manhã. Aí o cara voltava pra casa dele, 11 horas ele abria o computador. Aí, ele perdia tudo que ganhou. <risos> Entende? Ou eu tô falando assim, ó, eu tô entrando nesse trade aqui, ele é arriscar não sei o que lá. Entendeu? A pessoa vai querer quer entrar também. Mas, cara, você tem a conta do mesmo tamanho? Você tem, né? C você fala pra pessoa. Ne nem assim adianta. E outro ponto também, você falou de cultura, né, é, o brasileiro não tá pre preparado para lidar com o dinheiro, né, eu tô fazendo agora o desafio lá de operar com uma conta de 2 mil, que foi o que eu comecei, e esses primeiros dinheiros que eu fui ganhando, eu demorei muito para usufruir do dinheiro que eu ganhava no trade, porque o começo que eu ganhei, foi falei, gente, eu comecei a construir a reserva de emergência. Por quê? Lembra daquela situação Perfeito. de, cara, de quando você precisou do dinheiro e você não ter?
0: Você falou que você não ia passar mais, inclusive. Entendeu?
1: Você fica, cara, a pior coisa do mundo... Gente, é vergonhoso você ligar pra uma pessoa e falar, olha, tem como você me emprestar dinheiro? É a pior, coisa do mundo. É a pior, é a pior sensação do mundo. Cara, você se sente um lixo, é. você é. se sente um fracassado. Dignidade lá no
0: dedão do pé. É, você,
1: cara, você fica sem assim, dignidade, que você fica assim, meu, como assim, né? Como que eu cheguei nisso na minha vida? E eu já passei também, meus pais também já passaram a vida inteira por dificuldades financeiras, tipo, sem com a sua mãe num banco, porque ela não sabe fazer conta direito, pra pedir um empréstimo, entendeu? Porra, aí você olha e fala assim, nossa, eu tô emprestando, nossa, vou devolver isso para banco. E todo mês é aquele negócio de juntar o dinheirinho porque tem que pagar o empréstimo, né? Entrou um dinheirinho, guarda pagar, você tem que pa pagar. pagar o boleto. Tem pagar que pagar o boleto, tem que pagar a prestação do carro. Então, tudo que eu ia ganhar no começo, eu ia, eu fui guardando pra construir essa reserva eu me lembro que uma das pessoas que eu ensinava de graça, a primeira vez que ela foi na minha casa, ela chegou lá e eu e minha mãe, estava lavando o carro. E ela chegou assim, nossa, mas com o dinheiro que você ganha, por que você não paga? É 30 reais pra lavar. Na minha cabeça foi, cara, teve um dia que eu não tinha 30 reais. É. E aí eu falei, não, cara, eu mesmo eu posso lavar, qual é o problema? Não vou morrer por isso. Então, assim, é, as pessoas, algumas pessoas que eu vejo dando certo no trade que você comentou, pra mim o problema delas não é técnica, né? É, é gerenciamento emocional e principalmente gerenciamento, porque é, a pessoa, ela, a, as perguntas sempre são, né? Quanto dinheiro eu preciso? Se eu te botar 10 mil, quantos Quanto por cento eu, eu vou ganhar? Então, assim, é, e aquela mentalidade que você falou, a pessoa começa a ganhar, ela não tem aquela mentalidade de vou construir né, um patrimônio. Ela Sim. tem a mentalidade de, eu fui privado de ter coisas, agora eu vou eu gastar absurdamente. É. Então, o primeiro dinheiro que entra no trade, quando começa a engatar e dar certo, ele não pensa no amanhã. E o brasileiro é assim. Sim. É mais fácil pensar na... Ah, quanto, quanto que vai sair parcelado? Ele nem, ele nem lembra quanto ele ganha, se tem conta, se tem... Ele não lembra nada. Não
0: calcula juro. ele quer saber, ele ele quer saber o valor da parcela. Ele
1: não calcula nada. Então, a gente tem esse problema. E aí, são essas pessoas que vêm para o mercado financeiro né? Então, somente é isso. Então, assim, eu acho que é uma série de fatores. Primeiro, a cultura que as empresas estão criando hoje, ela tá complicada, né? Então, elas estão exigindo cada vez mais, estão pagando cada vez menos, as pessoas estão estressadas, Sim. e a pessoa trabalha, 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 e ela não vê é, um resultado ali. Ela tá sempre cheia de boletos, cheia de conta e aí, vai, você julga a pessoa que vai lá e parcela? Eu fico, gente, meus pais foram assim: se não parcelar, não compra, não tinha. cara, você é. não tem. É. Então, se a pessoa não faz aquilo de, ah, eu vou parcelar uma TV nova, uma geladeira nova, ela não tem, cara. E às vezes não tem o que fazer, quebrou a tua geladeira. Você não tem dinheiro, você vai lá, vai ter que parcelar. É. Então, a pessoa, ela se afunda, né, nessas, nessas dívidas. E, e aí, legal. Então, a pessoa já tá estressada, tá lá. Aí, cara, qualquer pessoa que chega com uma promessa que, nossa, olha, eu vou te ajudar, e ela quer procurar isso, né, uma uma saída, gente, o olho brilha desse tamanho. E fala que é fácil ainda, e o brasileiro, ele tem uma cultura de que, cara, você não precisa se esforçar para conseguir as coisas. Hum. É muito difícil pessoas que você fez assim, nossa, que se esforçam, entende? O que você pode falar? Cara, vai num café agora à tarde, cara, tá lotado a gente batendo papo. Ah. Eu fico, meu, às vezes eu tô na minha cidade, eu saio da academia, eu dou, vou pegar alguma coisa no shopping, minha academia no shopping, eu olho nos cafés e fico, gente, esse povo não trabalha, né? É o
0: famoso pagar o preço, né? É,
1: eu fico, gente, de novo, né? Você tem que abrir mão. E as pessoas pensam que mesmo depois que você começa a ganhar dinheiro, você não abre mão. Gente, eu abro mão de muita coisa. De muita coisa pra conseguir. Aquilo que eu falei, gente, você tinha um problema com uma quantidade de dinheiro, agora quando você tem mais, cara, você tem mais dinheiro pra gerir. É aquilo Sim. que eu falei, gente. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho outras empresas. É
0: completamente diferente. E, e detalhe, é. a
1: gente tem aí uma pandemia, você fala, meu, pera. É, quando bateu a pandemia, a gente, eu tinha um restaurante, eu falei, né, a gente tem um restaurante, eu falei, meu, como é que eu vou fazer? Eu não posso mandar embora o cara. Eu não vou mandar embora, o cara tem família. Entende? Aquela situação que eu passei de não ter dinheiro, como que eu vou mandar o cara embora e vou deixar o cara nessa situação? Então, você tem outros problemas, né, na sua vida, você não vai deixar de ter. E aí que você vai ter que ir atrás de ter resiliência, atrás de coisas, e você falou de pagar curso. Qual o problema, gente? Porque é o que você falou, a faculdade não te ensina nada.
0: Pô, Não muito te ensina pouco. nada.
1: Gente, eu sou uma fanática compradora de curso. Eu compro curso de marketing, eu compro curso de, de marketing, eu compro curso de... Né? Então, assim... Por quê? Cara, é conhecimento. É conhecimento. Então, assim, cara, qual o problema de você ir lá e pagar um curso? E detalhe, as pessoas, né? E a gente vê muito, vou te falar de uma coisa delicada, dessa pessoa que acha que tem que ser barato. Agora, agora okay. vai a bomba. Deus do céu. A galera que compra o teu curso pra revender mais barato depois nessas páginas de internet, né?
0: Ah, você fala, a galera, Orra. do, do drivão? Como é que tem os Orra. grilos, os gafanhotos, os, né? Você conhece o gafanhoto? Você tá de sacanagem, né?
1: Não, tem.
0: Tá, na, tá de brincadeira, né? Não.
1: E aí, que eu vou dizer uma coisa. Teve um cara, que mandou um direct assim pra mim. Ah, quanto custa o curso? As meninas responderam lá, né? Ah, não, vou esperar sair num desses drivão aí, aí eu compro baratinho. Ah. É. Cara, falei, todo mundo conhece falei, ó, isso né passar dois dias depois o cara me manda uma mensagem ai ah, é porque eu perdi tudo perdi 12 mil reais só que a pessoa ela não entende que ela é uma pessoa de consciência tão baixa que ela precisa comprar por 30 reais ela não consegue pagar o custo que tem se uhum. você não é uma pessoa que consegue isso já mostra que financeiramente você não é uma pessoa que está é. preparada para ir para o mercado então, essa pessoa que compra isso, ela não tem conceito. Porque a pessoa... Gente, você vai comprar cursos cada vez mais caros. Com certeza. Eu tenho mentores que, cara, pra mim conversar às vezes uma hora, duas horas com o cara, eu já cheguei a desembolsar 20, 30 mil. E falo, cara, por que, que você... Você podia Sim. comprar barato, tá, mas eu sentei lá e eu perguntei o que eu queria. Fez diferença pra você? Fez. Então, por que que você vai trilhando caminhos cada vez mais elevados? Porque, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho pra pagar isso. Eu tô pronta pro próximo passo. A pessoa que não consegue ah. nem pagar um curso, que não consegue nem se programar para isso, ela não, tem, é... ela não tem um conhecimento para lidar com dinheiro. Então, ela vai ser aquela pessoa que vai comprar o curso lá por 100 reais, vai botar 500 no mercado e vai viver a vida quebrando. Cara, que bosta, que lixo de <risos> ser humano que você <risos> que destino é, legal, que né? você não consegue nem pagar um curso. Você precisa ir para pirataria, cara. E aí, depois, a pessoa quer, um, quer uma vida melhor, né? Ah, eu quero viver num país melhor. Cara, olha o que você faz.
0: Nossa, perfeito. Você apoia que, a pirataria, que cara? Que tapa na sua cara que então, compra. Então, quando eu vi, ah.
1: aí o cara, não, eu perdi tudo Ups. que eu tinha. Perdi 12 mil reais, eu... É, eu não esperava que acontecesse diferente. Eu Ai. não esperava que acontecesse diferente. Ai,
0: que tapa... Que tapinha na sua cara então que compra é isso, curso cara, pirata. isso, cara. Se você quer bem. se formar, Ai. você
1: vai falar faculdade, tá? Meu Deus. Por que você quis fazer faculdade pública? Quanto que é o curso? Ah, porque me falaram que o nível de conhecimento era mais elevado. E aí, pra você pagar o preço pra você estudar numa faculdade pública, cara, segunda, segunda, 14 horas, bumbum na cadeira, estudando o que você não queria, porque você Mas... vai fazer muito da tua vida do que você não gosta. Normalmente,
0: escola boa.
1: Entendeu? Né? É, e isso enfim, fora bons professores. bolsista em escola particular. Tive uma professora maravilhosa que me conseguiu uma bolsa, tá? Então, eu não pagava nada. Opa, você foi estudar em escola particular? Fui, gratuitamente. Então, pera, eu tive a mesma oportunidade que pessoas, às vezes, que os pais pagavam ali e que não souberam aproveitar. Então, de novo, é, é uma questão de, cara, você organizar, você atrás de conhecimento e você tem que ser a pessoa que tem um milhão na conta. E pra você... Você acha que uma pessoa que quer pagar barato, que não quer se esforçar... porque assim a pessoa, a pessoa não é, não, não, não é o dinheiro que tá na conta bancária. A pessoa, é. ela é milionária. É. E não é só uma questão do não número. Não é questão de preço,
0: é de valor. Não né? é o preço,
1: Ai. é o valor, é o que ela é, é o conhecimento que ela tem. É isso que vai formar, é isso que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso. Você ter... Você realmente ser consistente, ter dinheiro e conseguir dar certo no trade, ou seja, o que quer que você faça da sua vida. Que
0: legal. Que aula, em Samuca? Hã? Eu, eu, falo, eu, eu falo pra você que eu arrumo os convidados bons pra essa porra aqui. Eu não presto muito, não, mas os convidados é bom. É top. Ô, Ari, vamos dar um pouquinho de assunto. Você opera só índice, digo. Quando eu digo só índice, nos futuros é. opera só índice, não, 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 não dá ali uns, uns pitacos no dólar ali. Olha. Não gosta do Eu dólarinha?
1: comecei operando, né? Operando índice. Depois eu fui pro mercado americano. Aí quando eu vim pro. né operava aqui no Brasil. É... Índice dólar, tive sala ao vivo de índice dólar. Na época eu comecei a ah, fazer. Você já teve sala de... ao vivo? Já tive sala ao vivo. Uma das piores experiências da minha vida, que aquilo era uma prisão, perdi completamente minha liberdade, 9, 9 e 20 terminar meu trade. Pra mim, nossa, você tinha que ficar lá até o meio-dia. Tem dia que você acorda e fala assim, nossa, eu não tô afim. Tem dia não que eu acordo e eu não tô afim de fazer não quero o trade, operar, cara. É. Tem dia que eu tô cansada. Hoje foi um dia que, olha, quase um guindaste pra me levantar da cama, porque hoje, olha, foi um dia difícil de sair da cama. Mas você tá
0: falando uma coisa muito real.
1: E aí eu falei, não, gente, vamos lá, tem o Desafio 2K, vou levantar, vamos fazer, eu falei que vai fazer, né, putz, tem que ir pra São Paulo, não fica enrolando na cama, não, vamos. Mas hoje, teoricamente, seria um dia que eu, cara, nem trade eu queria fazer. E aí você fica naquela prisão, né, de todo dia, toda hora, e a pessoa porque te pagou, Bate nossa. cartão, é... né? Tem é, que bater porque, a porque, no e cartão. É, porque né? você pagou, nossa, tem um dia de loss pra você ver, cara. Nossa senhora, você vai ser xingado vai ser a pior escória da face da terra, porque você <risos> tomou um estoque, você tomou um loss, cara. Nossa, sabe o cara até te xinga, velho Entende? Você fala pra ele que é arriscado, que é nananá, na. enfim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro no trade, cara, eu virei a louca de fazer trade. Eu fazia trade direto. Nós cortava 4 horas da manhã, operava o índice alemão, aí depois operava o tá mercado louco. brasileiro, Virou aí ia crac... operava o mercado americano, da braba. aí daqui a pouco à noite eu operava forex Gente, eu, eu só fazia trade, eu fazia trade, trade, trade. E aí, conforme os anos foram passando, né, eu comecei a focar em algumas coisas. Então, pera, isso aqui eu vou fazer swing trade, por exemplo, você faz day trade ações americanas, que até as ações brasileiras, americanas, eu fazia day trade as coisas. Hoje não, eu só faço swing, por exemplo, nas ações brasileiras, não faço mais day trade. É, e aí, conforme foi indo, né, uma das coisas que eu aprendi do meu mentor, ele é, ele basicamente ele passou muitos anos operando só a Apple. Né? O juro opera a Apple Apple, mas ele tem algumas ali. E o que eu percebi é que quanto mais você opera um ativo, mais especializado você fica nele né, Sim. então aí eu peguei onde que eu tenho resultado? Tenho resultado no índice no dólar mas onde você tem resultado melhor? É no índice ah, então vou focar só vou no, focar índice. no índice, legal né? uhum. não quer dizer que, pô, o dólar mas, meu, geralmente é isso, então o que eu, antes eu fazia, né, eu diversificava eu ficava assim, vou fazer trade no índice no dólar eu percebi que às vezes a minha eficiência caía, eu disse, de eu ficar olhando os dois o então eu comecei foco, a fazer né? grandes boletas de tipo 20, 50 mil num dia, quando eu comecei a focar no índice, eu fico, não, vou focar só nele se ele me der um dia bom, vou fazer dinheiro Entende? Porque antes eu ficava nos dois e aí eu também dei um foco só nele. Legal. Eu foco só no índice.
0: Bacana, bacana. É, eu, 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 eu opero mais o dólar, mas eu opero mais o dólar porque dá muito mais certo do que o índice pra mim, né? Ah, o índice o é corníco. É cara, gente. o índice papel de chifrudo, que absurdo, assim. Pra, o índice é muito chato, né? Tem a história do Clóvis Basílio também, né? Lá, o índice aparece um cara. Um alucinado vendendo até a mãe lá e papel cai 700, 800 pontos do nada. E aí você fala, gente, o que, que é isso? Aconteceu uma vez? Ok. Acontece três vezes na semana, você fala, não, para, cara. O que, que é isso aqui? que O que está acontecendo? Né? Então, assim, a gente chama lá, carinhosamente, né, de, 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 de Clóvis. É, não vou entrar nesse <risos> tempo. Eu lembro da, da história da Ari procurando no Google, do Clóvis Basílio. Eu precisava falar isso, tá, né, gente? Eu não posso jogar isso na mão dela, Eu só joga aí e tal, e aí você pergunta depois, você pesquisa depois. Ah, e gerenciamento de risco. A gente já sabe que é importante, acho que baseado em tudo que a gente falou aqui, enfim. Até quem entende pouco de, 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 de mercado, tem pouca experiência, já entendeu que é administrar o dinheiro, né? Que, que aceitar as perdas, controlar as perdas, enfim, é muito importante. É, você. Sofreu muito pra conseguir respeitar o gerenciamento, digo no sentido de é, eu falo, pô, eu era muito boa, acertava pra caramba, mas eu patinei aí uns seis meses pra comer um ano, sei lá, enfim, pra a, aceitar as perdas, ou não. Você fala, não, eu sempre, sempre fui mais disciplinada, porque tem um detalhe, inclusive, né? Que até é, é bom ressaltar. Normalmente, e eu já observei isso assim, primeiro que tem ok, tem. Poucas mulheres no mercado financeiro. Acho que tem muito pouca. Tem homem pra homem caramba e, 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 e poucas mulheres, né? É, segundo que elas operam muito melhor do que os homens. Fato. Fa, assim, eu não sei se por uma... Acho que por, por, por mais calma, mais consciência. O homem é mais... Né, às vezes mais
1: mais doido gente, né gente eu não sei quem que é essas mulheres que eu conhecer um carro, que eu conheço umas meio porra louca, é. viu
0: <risos> triste porra. nossa cara eu vou assim sendo sincero com você eu conheço umas, umas umas malucas assim também sabe mas assim de verdade em termos percentuais eu posso pegar por exemplo a última turma do do, do, do meu curso do meu próprio curso quem mais se destacou quem mais vem se destacando são mulheres os homens, normalmente, têm ganhos mais expressivos em alguns dias. Mas quando tem mais... É, quando perde, ele chega ali pro suicídio. Ele chega na ponte e fala, eu pulo de cabeça ou eu pulo de lado? <risos> Entendeu? A mulher olha, ela fala, eu vou pular, mas eu vou pegar um paraquedas. Entende? É, você teve essa, 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 essa dificuldade ou você, consegue, você conseguiu, desde o início... Controlar mais o seu, seu risco, o seu ímpeto, a ganância, enfim.
1: Olha, aí você citou um pouco de questão emocional, mas foi de gerenciamento primeiro que aconteceu, depois nós falamos de emocional. É, quando eu comecei, o que eu falei para você, eu já tinha torrado toda a grana que eu tinha recebido a cor do banco, tá? E eu só tinha aquele dinheiro. Então, eu sempre eu sou uma pessoa que... Eu, sempre, eu sou muito disciplinada. E eu sou aquela pessoa que eu falo pra você, tipo, vamos fazer tal negócio? Cara, eu vou até o fim, eu vou fazer aquele negócio. Né? eu falo puta, eu vou, eu vou. E eu sempre fui uma pessoa muito de fazer a coisa certa. E isso, às vezes, é uma postura muito difícil, né? As pessoas ficam, ai, porque não sei o que. Cara, eu sempre assumo posturas de, cara, eu acho que isso é o certo, não, não concordo com isso, não concordo com isso, causa disso, 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 disso. Então, eu sempre tive uma coisa que na minha vida, ela é muito inegociável, que é uma questão de ética, Tá? Eu lembro quando eu fiz a entrevista no banco, a gente tinha que escrever, escolher um dos princípios lá, né? E pra mim tinha lá um que eu guardo até hoje, que pra mim é ética é inegociável, tá? Pra mim é uma pessoa ah. que ela não é ética, que ela, né, que ela não tem princípios, que não tem valores, né? É uma pessoa que eu nem, nem quero conversar, nem quero perto de mim. E na vida eu entendi que se a gente não faz as coisas da maneira correta, a gente não obtém resultado, né? Igual o cara que vai pra academia, jura que faz tudo, que faz dieta, mas não emagrece, gente. E o sanduíche, né, do final de semana, não existe isso, de você fazer a coisa certa e não ter resultado. Então, eu sempre tive essa postura de vou fazer a coisa certa. Se esse é meu plano, eu vou seguir ele do começo ao fim. Legal. Tá? Só que teve um, um episódio, de, e foi de muito aprendizado pra mim, que foi quando eu tava ganhando dinheiro, e assim, eu nunca fui a pessoa de vou perder a cabeça, vou fazer preço médio até morrer, mas teve um dia que aconteceu no índice, e eu tinha dinheiro na conta. E aí eu tive uma arrogância tão grande que eu falei, ah, quer saber? Esse negócio, ele vai voltar, eu vou segurar esse trade. E eu falei, ah, tem dinheiro na conta, então vamos lá. Faz eu entrei boa. nessa operação 9 horas da manhã, A gente. Era quatro horas da tarde. Nossa,
0: sério. Gente, terrível. eu encerrei Credo. essa operação. Tava morto, parece que tinha um Corrido São Silvestre, né? Eu
1: pareci... <risos> não, assim, eu encerrei essa operação com menos 15 mil e pouco. E aquilo levou, tipo, dois meses e pouco de trabalho, hum. né? E eu terminei, gente, eu não conseguia nem falar direito. Aí minha mãe me levou pro McDonald's. Ai, ah, tá, você quer comer? Vamos McDonald's, eu falei, Vamos. Gente, eu parecia a criança do McDonald's. Porque minha mãe pegou o lanche, botou na minha frente. Aí o que aconteceu? Eu, nossa mãe, eu perdi hoje. Ah, mas depois você recupera, né? Mal sabia é, ela. ela. <risos> Aí conversando e tal, gente. Eu comecei a catarrar, comer a batata e comi o catarro, e chorava <risos> e, e tudo. E, e tudo. Como, eu pior, era né? criança do McDonald's, comendo lanche, pior. chorando. E, como né? que você
0: conta pra sua mãe que você perdeu 15 mil e aí que eu você construiu falei. nos dois meses anteriores? A
1: minha mãe, ela sempre, cara, a minha mãe, eu acho que ela tem uma fé tão grande em mim. E ela me criou de uma forma tão durona. Que toda vez que eu falei na vida, não sei alguma coisa, ela. Se a outra faz, você também faz. Mas você errou
0: agora, mas você dá conta. Você vai e dar eu certo, sempre
1: né? dei um jeito. Então, a minha mãe, ela tem muita fé assim, sabe? Tipo, tem alguma Legal. coisa errada? Ela, ah, você resolve. Puta, eu tô com um desse tamanho. Ah, mas daqui a pouco você resolve. Ela sabe que eu sou assim, entendeu? Ah, tem um negócio. Tá, dá, é difícil. Tá, daqui, aqui. Eu vou ver o que eu faço. Eu dou um jeito. Eu sempre fui assim. E aí, quando eu falei pra ela, ela, não, mas daqui a pouco você recupera. Só que esse dia me ensinou uma grande lição, né? Eu falei, gente, não adianta você o preço médio, o naná ter dinheiro na conta. E ali eu percebi, cara, o dia que você não respeita as regras... Você não sobrevive no jogo. É isso. Então, foi o um aprendizado para mim que ali eu jurei. Eu falei, gente, eu nunca mais faço, faço um preço médio essa. na minha vida. Então, hoje, as pessoas ficam sem onde cortar perda nenhuma. Gente, começou errado o trade, eu sou a primeira que zera. Não tenho dó.
0: Como você disse? Não Esse, Se dó. é para panicar, eu sou a primeira a panicar. Eu sou a
1: primeira que... Cara, <risos> corte fora. as perdas. Perfeito. Corte as perdas. Então, eu acho que é isso, tá?
0: Muito bom. Excelente. Vamos falar um pouco de... de... Já, já caminhando mais pro, pro final Ari, é trade e vida pessoal Ariane e vida pessoal calma calma que tremi né? aqui Não gente, é? olha
1: dei até umas piscadas toda pra ele vez. agora, tipo, agora oh. toda
0: vez que a gente fala toda vez que eu falo isso aqui tem gente que eu tipo o André olhou pra mim assim né o André é monge né assim o João já, já levantou os braços falou, o que você vai perguntar, e eu falei calma que é, tudo é de boa como é, é, você consegue conciliar hoje uh, mercado, trabalho, né, é, é, o, seu, o seu trabalho no geral como trader, como influencer, enfim, seus compromissos lá com a Clear, uh, seus compromissos com mentorado, com o aluno etc. Com a família, você consegue conciliar isso, isso bem? Hoje? Ou você está numa fase que você fala, cara, eu estou numa fase que eu queria ter mais tempo. Consegue conciliar isso bem hoje?
1: Olha, pra mim hoje, eu acho que não existe muito essa separação entre vida pessoal e profissional. Até porque, cara, WhatsApp toda hora, né? Seu chefe e sua mulher tem o mesmo, tem o mesmo número, né? É assim que funciona, <risos> gente. É, esse negócio de família, né? Eu não, eu, não, eu, nunca, eu não cresci num ambiente muito família, tá? Ah. Tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. A gente não tem isso de, ah, de reunir. Cara, eu não, eu não, não tem isso. E eu assumi, como eu disse pra você, né? A gente tem que assumir posturas e a gente tem que arcar com as consequências disso. Que são, a minha família, por exemplo, são raras as pessoas que quiseram fazer faculdade. Uhum. São raras, né? Tipo, a minha prima, por exemplo, por parte de mãe, foi a pessoa com que eu mais convivi, porque morou na mesma cidade, ela ficou maior de idade, ela casou e, e pronto. Casou e é trabalho, ficar com o marido. E assim, a vida tá é, da, é daquele jeito e tá bom e ela é feliz daquele jeito. Uhum. E eu já fui uma pessoa que, cara, não, eu quero trabalhar, eu gosto, eu quero estudar. E eu sempre fui a pessoa que mais, né? Então, assim, eu tenho dificuldade. Como eu vou conversar com a minha avó, eu acho, e aí, pô, ela quer contar fofoca, não sei quem casou. Eu fico, ah, ah, porque pra mim, sabe, não é relevante. A novela, quem morreu na novela, eu nem vejo a novela, entendeu? Então, assim, é um ponto que é difícil, né? Você conversar, você conviver e tudo mais. E as pessoas, elas não entendem muito, né? Quando você vai, ah, compra, passa, né? Porque foi viajar. Então, assim, algum, algumas pessoas da minha família me veem e ficam, ah, ficou famosa, ficou famosa onde, gente? <risos> tudo doido. Porque eles não entendem, né? É, eles veem eu postando as boletas. Teve uma que foi perguntar pro meu pai. Nossa, ah, ela ganha tudo aquilo. Foda. Meu pai, não. Porque nem entende. para eles, cara, imagina. Ele postar um dia que ela ganhou 10 <risos> mil reais, gente. Não, imagina, né? Meu pai ganhou uma aposentadoria de 20 mil ano ano, você aí você faz um dia, dia é, é entendeu, bravo, é fora né? da realidade deles, né como eu falei, eu vim de uma família bem humilde e aí que entra, né que quando eu vim trabalhar em São Paulo foi uma das coisas que eu falei, gente, eu, eu só trabalhava só trabalhava, trabalhava e aí eu, eu falei, isso me fazia mal eu sou uma pessoa, assim, fanaticamente que ama trabalhar eu amo, o que dá propósito pra minha vida, sabe teve uma época que eu tava fazendo trade, eu ganhava dinheiro e aí eu falei, gente tá, não vou fazer mais nada, agora eu vou Fazer as coisas pra mim E eu comecei a ter um surto ali que cara, começa a sobrar tempo, né Tudo que você queria fazer, você viaja Você fala ah, ah. Então você começa a perceber que férias é bom Porque você tira de vez em quando, se você viver de férias Aí eu vou pra praia, vou ficar fazendo Três dias e tarde eu vou ficar Cara, você chega uma hora que você fala, meu, não aguento mais Não aguento mais E eu sempre fui uma pessoa, cara, estudei Fui pra faculdade, só estudava, depois no banco só trabalhava E aí eu não consigo parar quieta Eu sou uma pessoa muito imperativa então hoje, né, acho que o pessoal também, eles querem morrer um pouco as meninas que trabalham comigo, porque eu arrumo coisa pra fazer. eu sempre fui assim. Aí eu lembro muito de uma colega minha de faculdade, eu fazia dois estágios. E aí teve um dia que eu cheguei pra ela, nossa, graças a Deus eu terminei um estágio, agora só vou ficar com um. Ela olhou pra mim, eu não dou um mês pra você arrumar outro estágio. Cara, deu duas semanas, eu tinha Tava outro. Minuto. Então assim, eu acho que isso vem muito de mim, né, de gostar de coisas pra fazer. O que, eu não, o que eu faço questão é de ter um tempo pra mim hoje, que eu acho que difere que você fosse equilibrar a vida pessoal, é que hoje, por exemplo, eu consigo numa academia, eu consigo ter tempo de, olha, eu vou comer direitinho, por mais que eu esteja na correria, ah, não, mas eu vou pedir né comida de um lugar, ou eu vou num lugar, então, assim, são coisas, cara, eu, eu não ligo de gastar com comida, mas é mais, por exemplo, na época do banco, cara, você vai comer o troço lá que é saudável, 20 reais mas o suco, ou você vai comer o salgadão lá com a coca que é da entendeu? Cara, se você falar é assim, eu loja que você vai comer o mais barato, entendeu? Você não quer gastar o teu vale alimentação, né? Então, hoje eu acho que eu consigo ter mais equilíbrio nesse sentido de fazer o que eu gosto. Também às vezes me dá louca eu vi pra todo mundo, gente, eu tô indo viajar. Eu preciso de um final de semana, entendeu? Então hoje eu acho que eu tenho essa liberdade, cara. Por mais que a gente tenha aulas, eu fico, ó ah, gente, Sim. essa semana eu não tô legal. São raras as vezes que acontece, porque eu sou muito né, disciplinada uhum. de dar aula, de fazer as coisas mas já aconteceu, tipo, olha, puta, essa semana eu tô ruim, fiquei doente, cara, semana que vem eu reponho então, eu acho que dá essa liberdade, liberdade de, tipo, olha, eu quero fazer turma, não quero fazer turma, tô cansada quero um tempo, né, que nem eu inventei de fazer um mochilão agora, gente, em agosto já vai fazer um mochilão, eu vou fazer um mochilão, não quero nem ver o que vai dar isso mas tudo bem é... vai fazer pela
0: Europa? A Europa,
1: e aí eu resolvi dia... aí eu embarcar dia 13. não, dia 3 você não vai povo da Clique que vai ter a feira da XP beleza, dia 5 então, depois da feira a gente vai e é isso então acho que tem essas coisas Legal. né
0: essa liberdade mas é eu muito bom, né? cara
1: de novo né eu não tenho marido não tenho filhos tenho só uma gatinha de quatro patas que eu, eu quase trouxe ela aqui hoje que tá eu fui sair ela queria vir falei gente vão achar que eu sou doida se eu chegar lá com, a, problema nenhum. com uma gata numa bolsa o bem que ela vai ficar no canto ali quietinha eu falei vão achar que eu sou estranha eu nem nenhum. conheço o pessoal a gente
0: gosta muito eu falei desde quieto
1: mas tenho lá minha minha gatinha e tal mas, basicamente, eu preencho minha vida com trabalho, tá? Eu tomei a decisão de não ter, não, não casar, não... Enfim, eu tomei essa postura pra mim, não quero ter filhos, não quero me relacionar. Então, pra mim, hoje, o que eu ocupo a minha vida é trabalho, que é o que eu gosto de fazer. E isso me faz feliz, né? Então, cada um com as suas escolhas. E, pra mim, hoje, essa é a minha escolha. Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, gosto de ensinar, gosto de fazer de trade... É, gosto de falar de empreendedorismo, de negócios, gosto de abrir negócios também. Que legal. Né? Meus só, quando vêm, vão abrir outro negócio? Eles, nossa, Ari, a gente acabou de abrir, quer tá outro. Calma. Eu falo: não, mas vamos, gente. vai ó, dá sim, Pô, né? Eles é, 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 querem é, morrer já, comigo.
0: Já que a gente tá falando de, de, de temas aí fora do, do, do mercado, né? Você tem outros negócios fora do mercado financeiro? Sim. Empresas? Sim. O que, que você tem? Conta é... pra nós aí. Ah, eu A gente opera
1: conta para um, um pessoal de fundo, né? Uhum. Daí também já é uma grande responsabilidade, ver ações. Uhum. É, eu tenho alguns projetos sociais, isso, isso eu não gosto de falar, é, porque as pessoas ficam, ah, acho que você faz trabalho social, sim, a galera sim. acha que você tá né? Mas uhum. eu acho que é importante, tá? Sim. É, tem pessoas, aquilo que eu falei, eu cresci sem condições, graças, né? Tive oportunidades no caminho, tive pessoas que me ajudaram a me abrir as portas e não vejo por que não ser uma pessoa dessas agora. Por exemplo, toda Perfeito. vez que um... Uma pessoa lá do iFood vai entregar comida em casa, eu dou uma gorjeta de 10 reais, porque eu acho que, meu, o cara ele tá trabalhando, velho. É foda. Entendeu? É. Eu fico, meu, o que, que é 10 reais? É. Eu prefiro pagar pra ele do que a pessoa que vem me pedir, entendeu? Sim. Você tem que ter sempre alguma coisa no pra oferecer. O
0: da porra, um. É.
1: Às vezes, cada chuva, chuva, às é. vezes você é. tá foda. na correria eu fico, meu, se o cara não viesse, eu ia ficar sem janta, entendeu? Perfeito. Porque às vezes eu, eu, eu não deu tempo de ir no mercado, não tem comida em casa, eu fico, meu, se o cara não viesse, eu tava ferrada, porque no tempo de buscar, às vezes não dá. Então, acho que é muito isso. E aí, eu tenho alguns sócios, né? A gente tem lá, a construtora, tem restaurante. A gente foi abrindo coisas. E, assim, tem um trabalho ali no começo, mas é o que eu sempre falo para as pessoas. Você tem que ter um, uma energia para investir no começo do negócio. Depois Mostra. ele tem que rodar sem você. Perfeito. Porque se é, esse negócio precisa de você para rodar, você não é o dono. Você é o gerente geral do seu negócio. É. Tá? Então tem sempre ali um, um, um gasto, né? Às vezes tem alguns clientes que querem ver casa, que eles falam, ah, tem como mandar um, algum dos dois? Falam, vai lá você, né? E tem uma vez que eu fui mostrar uma casa, um moço. E eu fui antes da academia, né? Eu falei, ah, gente, eu não vou desmarcar minha academia por isso, né? Vou mostrar uma casa, eu acho que, por causa, a gente abri, tratei bem, né? Me ligou pro meu sócio. Nossa, porque a moça que vocês mandaram aqui, reclamando pro meu sócio, que eu tava tido com roupa de academia, <risos> porque, gente não tá rasgado, não tá nada, né? E reclamou pro meu sócio. Gente, não quis vender pro cara. Eu não. Eu falei, gente, eu sou uma das donas, você tá louco? Não vou vender pra você. Se você quiser agora, vai custar mais caro. Que Entendeu? isso?
0: Que, que, que rancor no coração? falei
1: Não, o que que é isso? <risos> o cara desfez de mim, ligou, mas vai pra reclamar de mim? Que eu tava vestido roupa de academia? Gente, eu tô suada, não tô fedida, não tô rasgada, nem tinha malhado ainda. apresentei
0: a casa super bem, inclusive, Eu né?
1: atendi o cara. Falei, meu, agora ele quer uma pessoa que venha de social Trajado. pra atendê-lo? Falei, meu, ele exigiu que fosse um dos donos, não que fosse uma pessoa de social. porra então, a gente tem, sim, esses outros negócios, outros que a gente está abrindo, confecção de roupas e tudo mais, mas a confecção não é para gerar lucro, tá? É para fazer roupa mesmo para pra doação, para as coisas de que baixo legal, custo, nossa, né? Então, é, a gente toca essas coisas, dá trabalho também, é, Tanto que esse mês, para fazer o Desafio 2, eu virei para eles falei, olha, ah, tem mochila, meu, Eu falei, gente, tem como vocês darem um mês de paz para mim? Eu falei assim, sí, eu preciso de um mês, um mês de paz. E falei, não, Ari, beleza. Dois dias depois, Ari um problema aqui. Falei, porra oh, véio, esquece. Eu pedi um mês.
0: Acabou.
1: Um mês. Mas é isso, né? Acho que é Bacana. importante a gente ter e também pelos desafios, né? E é aquilo que eu falo. a pessoa ela tem que aprender a diversificar o que ela tem. Seja dentro do mesmo ramo de mercado financeiro, seja de outro. Você não precisa gostar de uma coisa só. Perfeito. Entendeu? Uma das coisas que eu penso no mesmo Vamos abrir uma academia.
0: Bacana. <risos> uma academia
1: pra eu poder treinar três da manhã porque a minha fecha 10 da noite tem hora que é 11 da noite eu quero malhar. E tá, fechada, tá fechado, eu tenho que correr na praça, pô.
0: Que legal. Ari, por que que você acha que tem? Vamos dizer pou, é assim, são poucas ainda, né? Aumentou nos últimos anos, mas por que tem tanta mulher fora da renda variável ainda?
1: No mercado fora da renda variável, olha, é, eu, não... eu digo assim, é,
0: é, é no mercado dentro da renda variável. Por que que tem? Por que tem pouca mulher ainda na renda variável? Por que tem pouca mulher dentro da bolsa, por exemplo?
1: Acho que são coisas culturais, né? Hoje eu entendo, às vezes eu tenho vontade de fazer uns vídeos falando... Gente, vai, porque sabe por que mulher reclama? Gente, às vezes eu termino de fazer a live... Cara, minha roupa tá... Gente, porque ser mulher é um negócio que você não descansa nunca. Sim. Entendeu? A hora que você senta, você fala... Nossa, tenho 10 minutos. A máquina... A gente, tô pegando um pavor da minha máquina. Ela tem uma pito quando ela termina de lavar a roupa. Parece que ela espera eu sentar. A hora que eu falo... Nossa, eu vou ter 10... Dez... Eu sento dá 10 minutos. Ela... Tarara. Eu fico... Meu Deus, eu não acredito que ela de lavar a roupa. A hora <risos> que eu sentei. Eu fiz coisa o dia inteiro. Então, assim, é... eu acho que, primeiro, né antigamente existia muito esse negócio de separação de funções de mulheres. Né? Assim, a gente pega, olhando do ponto de vista histórico, aí ah, seu é trabalho de mulher é a secretária. Você chega lá e vê um homem que é um secretário, por exemplo, a pessoa já fica, ah, é gay. Ah, não sei o quê. Secretária geralmente é mulher. Ou então é
0: pamonha. Entendeu? Porteiro é mulher, é mulher. segurança
1: é homem. É... Então, existe, né? Veio de uma coisa histórica ali, né? E a bolsa ela começou sendo formada por homens. Né? A gente teve o começo da bolsa ali. E hoje as mulheres estão ocupando, sim, grande parte, cargos de gestão. Então, por isso, quando a gente vê uma mulher assumindo um cargo de gestão, a gente fica tão feliz. Né? Porque, ainda assim, a gente é minoria não só na bolsa, mas também, cara, na tecnologia, em vários setores. E eu vi uma vez um documentário né, sobre por que, que as mulheres elas ganham menos do que os homens. tá e eu achei super interessante, trouxe lá todo um embasamento é, que na verdade é a questão da maternidade que fazem elas ganhar menos, por quê? Cara, você tem um período ali da sua vida e tem que ser a mulher, não tem jeito, né, por mais que o homem ajude e tals, mas é a mulher que vai gerar criança, putz, é ela que tem que cuidar, tem coisas que ela tem que fazer, ela tem que aumentar, enquanto isso o homem ele tá lá dando todo o gás no trabalho dele, tá, então essa foi a conclusão, né, da, da pesquisa lá, da principal razão do porquê que os homens ganham mais do que as mulheres, tá. Então, assim, a gente tem, vem desse nível cultural, onde ainda, em ambientes, né? Onde a gente tinha, por exemplo, se você pegar segurança hoje, a minoria é mulher. Se você pegar a recepcionista, a, ma a maioria é mulher, já tem pouco homem. Perfeito. Então, a gente tem essa coisa cultural ainda que está se desfazendo, né? Porque as empresas estão é, entendendo a importância da diversidade. Eu acho que isso é super importante. Então, hoje, eu acho que isso está caindo, né? E eu acredito que hoje as mulheres, elas estão mais procurando a bolsa, principalmente. O que eu tenho mais alunas são, geralmente, porque são mães. Porque a mãe, ela, ela sente essa necessidade de estar tá mais próxima do filho, né? E com isso elas querem ter mais tempo, quer ter, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que depois de um ano de dar pagos ele largou o trabalho dele. E o sonho da vida dele era poder conviver com a filha. Cara, pra ele, hoje, a maior alegria dele é poder levar a filha dele na escola e buscar a filha dele, entendeu? É, cara, dá é, lá, é, 10 para é, meio é, de gestão, é encerra o trade, é, porque é. ele vai lá buscar a filha dele, entendeu? Então, isso, cara, então assim pra você ver como tá tendo diversidade, né? E a mulher tá querendo abrir um negócio e ele que tá cuidando da filha agora, sendo trade. Então, é, hoje, as situações estão mudando, Né? e aí de novo para haver um equilíbrio as coisas levam um certo tempo por isso e isso só vem com apoio né então de novo mulheres venham para bolsa venham investir isso daqui não é nem um bicho de sete cabeças mas de novo precisa primeiro ter esse rompimento porque quando a gente é criança você já escuta ouvindo né Sim. nossa você tem que ser é, enfermeira e mulher ai porque não sei o que então você já cresce né nesse ambiente cultural ali que já vem historicamente falando e aí existe todo esse trabalho da gente ver e mostrar para as mulheres que dá sim para investir e chamar, né? E convidá-las para virem né, a investir na bolsa para que realmente esse número venha a crescer cada vez mais.
0: Muito bom. Excelente. Ah, e o último quadro do nosso podcast se chama Bate-bola, jogo rápido.
1: Gente, é, se fazer perguntas difícil, vou errar todas, tá?
0: É, não, mas né, assim, não, <risos> eu, ju, eu juro que não são perguntas, tá? Bate-bola-jogo-rápido funciona basicamente assim. Nós vamos... Eu vou falar de alguém ou de algo e você vai definir com o que vem na sua cabeça. Por exemplo, copo. Você vai falar, Café. Boni, você vai falar bonito. Café. Inclusive, né? Fazer o, 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 o marketing, né? Oh, você né? gostou? É bonita, gente. Eu ainda
1: deram uma branca pra mim. Eu adoro, é... gente, branco. Ó. Caneca nova, gente. E aí você
0: vai definir, né? Caneca. Você vai falar linda você fala, ah, trade ah não, trade puta saco, não gosto tá? então vamos lá, começando bate bola, jogo rápido primeiro, você é cristã? eu esqueci de perguntar isso pra você, você é cristã?
1: ah gente, eu tenho, em... eu tenho a minha religiosidade mas não que eu seja cristã, depende do cristão. se cristã é uma religião, não, eu não tenho religião
0: tá, mas você não tem religião, mas você acredita em Deus, por exemplo, Sim. em Cristo, Sim. Jesus Sim. Cristo Sim. Tá. Sim. beleza uh, hoje eu vou começar de trás pra frente
1: Gente, é, devia ter assistido os episódios é anteriores, diferente. né? A gente, é. Tô com medo que esse cara vai me perguntar, eu vou falar umas Ixi. coisas nada a ver.
0: Também se fosse ao vivo isso aqui. Isso é bom, hein? Isso é isso bom demais. Você acha bom, né? Você é o senhor se diverte, ele fica ali, só, né? Vamos começar de trás pra frente hoje. Quem é o galã do mercado financeiro?
1: Sei lá, vamos falar o André Moraes, ó, com todo o respeito, <risos> vamos lá pra mulher dele não brigar comigo, mas é porque, para, é porque para, definição... Corta ela,
0: corta, oh, oh, isso oh. aqui é coisa séria, pô. Eu tô perguntando sério, eu pergunto galã irmão André Moraes. Para, meu, pelo amor de Deus, Ui, mas Gente, mas galana
1: no sentido de beleza, gente. É aquilo que eu falo. Às vezes beleza pra você tem a ver com físico. Galã, pra mim, significa uma pessoa que faz um trabalho sério, que é competente. São padrões diferentes. Ah, não,
0: Ari. Você ouviu, né? Ainda, Ainda bem que tá gravando e vocês ouviram o conceito de galã da Ariane. Mas tá Ui, tudo gente. bem, não vou brigar com ela, né? Daqui a Adianta, pouco eu chuto minha canela aqui. Mulheres, vamos lá.
1: Vocês já viram um cara lindo, maravilhoso, que a hora que abriu a boca broxou vocês, não foi, gente? <risos> Então, desculpa, que o conceito de beleza ser um corpinho bonito já, já, já caiu, gente. Não, mas o, o André pior, caiu, mas eu, O André também tem um corpinho bonito. Entendeu?
0: Não é? <risos> o André é muito belo, hein, André? Muito belo. Não, ele é
1: galana. O ele é galana. como trader, como pessoa, ele é, ele é um galo. Quem que
0: é sua inspiração no mercado?
1: Quem era a minha inspiração no mercado era o meu mentor. Tá, tá. Que era o Oliver Velez e a última tá. vez que ele veio para o Brasil, acho que todo mundo sabe, houve um desentendimento aí só da, da minha aparição num evento.
0: Eu não quis te perguntar sobre isso, eu falei e... nem vou tocar porque não, tema que não tem
1: problema de falar disso. É.
0: <risos> tá. Não
1: tem um problema, não. Mas Quem... assim, de novo, é, foi uma lição para mim aprender a não não ficar se inspirando, né? Quando você conhece às vezes a pessoa de verdade, você vê que não é bem assim. Então, tá. acho que quem tem que ser a nossa maior inspiração é a gente mesmo, né? A gente tem que olhar no espelho Óbvio. todo dia e falar, puta, dei meu melhor hoje.
0: que Cara, você ver esse podcast, vai dar muito corte bom. Vai dar corte... Você quer vir no próximo também? Mas, nós, né? nós já falamos é outro, né? Boa pra caramba. Me torna mãe. sócia, pô. Aí
1: né? nós chamamos aqui, os sócios traders. Boa. Pronto.
0: <risos> Ô, já existe, você sabe, né? Inclusive os sócios, Ô. né?
1: Não, tem uns um sócios que é do Bruno Pereira ah, e é. da Malu. Né? A gente
0: pode trazer eles aqui. Os sócios com os sócios.
1: É o Os sócios Bora. ao quadrado, né? Bora.
0: Certo? <risos> Ari. E. Índice ou ações? Índice. Índice. Tá. Caramba. Renda. Vamos mudar. Não, 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 não vou nem falar de, de, de renda fixa. Mas vamos lá. CDB ou fundo imobiliário? CDB. CDB? Caralho, fundo imobiliário tem moral nenhum com ninguém, né?
1: <risos> Nossa
0: Senhora! Conta pra mim. É, quem você considera que dos que tá aí no, no, no mercado, dos próximos influencers, da galera que opera e tal, quem você considera que pode ser uma revelação nos próximos. Meses, anos, enfim. Aquela pessoa que fala, olha... Essa aí...
1: Revelação. Eu tenho, eu tenho alguns alunos. É. E eu, assim, já ponho muito minha mão no fogo. Um deles, pra mim, foi uma revelação. E vou dizer assim, não que os outros desmereçam. Tá? Mas tem um que ele chama Cardozinho. E ele é caminhoneiro. Meu pai já foi caminhoneiro. E olha ele opera só. parando nos postos das estradas pelo celular. Caraca, e ele faz uma grana, tipo, sabe, na casa de mil, dois mil, nove mil reais, quase todos os dias ali. Então, eu tenho muitos nomes que futuramente eu... É pra isso que eu trabalho, né? Pra criar pessoas Perfeito. pra futuramente difundir conhecimento. Porque vai chegar uma hora que eu sei que eu vou parar, que eu não vou ter mais o mesmo gás. E também, eu quero outros desafios na minha vida, né? Nunca vou deixar de fazer trade. Mas eu sei que vai ter muita gente boa aí pra, pra difundir um conhecimento sério.
0: Pô, Cardozinho, eu te trago aqui, hein, bicho? Essa história é boa, hein? Te trago aqui fácil, hein? Você vai passar aqui, São Paulo, assim? Faz umas viagens por aí, se fizer, qualquer dia a gente traz. Aí a gente traz a de novo. É boa pros <risos> corte. Deus?
1: É tudo. É tudo. É ah. o ar que a gente respira, é a mesa, a cadeira, é tudo. Não tem nada que seja fora dele, né? As pessoas pensam que Deus é um, é um senhorzinho que tá em algum lugar, que fica lá, abençoa simpático. ou amaldiçoa, <risos> né? Só que elas não entenderam que tudo é Deus, a gente é Deus, a gente é uma parte dele, né? Ele se dividiu e tudo, tudo é ele, não tem nada fora dele, entendeu? Não existe nada fora dele, nada.
0: Que legal. Roberto Indec.
1: Cara, uma palavra, gratidão. Gratidão. É, pra mim, ele foi a pessoa que me abriu as portas. É, sou muito grata. E principalmente porque ele foi o cara que botou as fichas em mim quando eu mesma não botava. Que foi tipo, ah, não, vou um de compra. O que você quer me contratar? Deu um monte de. de... Sabe quando você dá aquela lista? Não me contrate.
0: Chata, né? Aquela chata. E ele querido. virou
1: assim, não, Ari, mas. Né, desde o começo, acho que foi uma pessoa que ele sempre me ouviu muito, né, então sempre quando eu peço pra conversar com ele é, e foi uma pessoa que trouxe um aprendizado imenso, e que me proporcionou estar tá aqui hoje, cara, eu nunca tive tão feliz profissionalmente mas, cara, se ele foi a pessoa que acreditou na menininha que tava lá, de pijama, no quarto escuro fazendo trade, que tinha vergonha de falar, e ele falou, não, cara, eu quero, quero que você venha trabalhar com a gente e falou, né? então vai dar bom. uma palavra é gratidão
0: <risos> que legal e indica para gente quantos livros você quiser limitado a três você acha que você, pô... Ah,
1: é quando você quiser, agora limita mundo... a três? Pô, não. como assim... assim, gente? Alguém precisa me contar. Porra! <risos> oh, oh,
0: como assim, ah? Quanto
1: você quiser, eu já, tipo, pensei em dez. Não, limitado não.
0: a três. Ah, mas, 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 oh, gente, olha, oh, ela, ela vai ficar aqui mais dez minutos, ela vai falar o livro, tal, o livro, tal. Mas, <risos> e quando você quiser, limitado a três. É de um a três. Mas, mas se você que manda, se você quer um ou quer três, pô.
1: <risos> ah, gente, vamos lá. É... Tem um livro que eu gosto muito do Siri Prembaba, que é Transformando o Sofrimento em Alegria. Eu acho que ele retrata muitas crenças, muitas coisas. Aquele livro eu basicamente grifei, grifei quase o livro todo, foi muito tapa na minha cara. É um livro de técnica mesmo para trade, eu acho que é o do Flávio Lemos. Eu acho que ele ah. mostra exemplos, explica muito sobre indicadores, o porquê usar, como é calculado. Eu acho que é um livro muito bom, que a galera estuda para tirar CNPI. É, e um livro de emocional, que eu acho que, de novo, né? Cara, é a Bíblia, que é o Mark Douglas. Né, Ai, concordo, que, 200%. Cara, acho que são três livros, Mark, assim, putz. que marcaram muito. Que eu acho que são muito importantes, assim. Pronto, foi três.
0: Que legal, é só três, chega. E foi
1: rápido, viu, gente? Foi rápido, <risos> chega, viu? Ele pô. falou que eu tô alongando o episódio, pô. Chega.
0: Ari, <risos> ah, quem quiser te encontrar, quem não conhece o seu trabalho que eu acho um pouco difícil, né, gente? Ela é a pop do momento do Instagram. Se você não segue ela, você tá por fora Coitada, do mercado, não tá entendendo o negócio. Agora falando sério, quem, quer, quem quiser te encontrar, YouTube, Instagram, enfim, é essa hora do seu merchan.
1: Bom, gente, é... minhas redes sociais estão sempre com o meu nome, né? Ariane Campolim. Então, YouTube, Instagram, Facebook... Twitter, que eu tô aprendendo a usar. Até hoje eu não entendi porque o povo usa Twitter. É. Eu só escrevo os treinos lá e reposto no, Sim, no não, Instagram, não, mas eu não entendi qual é. Tipo, você falar tudo que... Eu não entendi como usar ainda, mas estamos começando uma rede lá. LinkedIn também é a mesma coisa, se alguém quiser ler lá um, os currículos da vida. E é isso.
0: Arroba Ariane Isso aí. M no final.
1: Com M no final. Com
0: M no final. Ari, que episódio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de ter vindo aqui, por ter aberto aí um pouco da, da sua história, da sua intimidade também, né? Contar ah, que negócio que eu tenho, enfim, tal, tá? E... Você vai vir outras vezes aqui.
1: Porra, é só gente. Tá?
0: Virão. Com certeza você vai vir outras vezes e vai vir com o... Me lembro o nome dele que eu não posso esquecer, não. Como é que chama? Cardozinho. 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 Já virei fã do cara. Tô tentando né? cara
1: conhecer pra... ele já tem um ano, gente. Só me enrola. Sério? Tem um ano que eu falei aí, quando você vai vir pro lado de São Paulo?
0: Tá te dando bolo mesmo? Tá me dando bolo, gente. Passa
1: aqui na porta todo dia? Passa nada, gente. Pior que ele faz, faz <risos> Trabalha coisa longe. longe. É longe.
0: Trabalha longe. Ari, ah, muito obrigado. E você que tá acompanhando aí o episódio, se inscreva no nosso canal, clica aqui nos sininhos, clica aqui nesse botão vermelho, inscreva-se. aqui ah, bonitinho. Segue a gente no Instagram, ostraderspodcast e acompanhe os próximos cortes e os próximos episódios. Valeu!